0: Uh
1: Willkommen zu Folge 195 der Apfelnerds. Ah, Guten Abend. Ja, ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Ähm, da sind wir wieder. Genau. Mal wieder ohne Thorsten diese Woche. Wir wechseln jetzt gerade <lacht> <so> im Rhythmus. <lacht> ja, <lacht> irgendwie ist immer nicht da. Ja, naja, gut. Das
2: war ungeplant, kommt dazwischen. Ist halt eben so. Ne? Das ist ja schön, der dass wir Leben. dafür, dass wir zu dritt sind, da können wir. Immerhin was machen. Aber es ist auch wahnsinnig, was passiert diese Woche. Ist es denn die Möglichkeit? Jo. Also, es war, es
1: war nervenaufreibend. Also, ja, äh, nicht nervenaufreibend, ja. aber äh, äh, nicht zu glauben. Also wirklich.
2: Ja, also, beides. Ja. Nervenaufreibend, nicht zu glauben. Und äh, ja, noch, noch viele andere Dinge, wo wir gleich da nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen werden. Ähm, ja, in dem Sinne. Lass uns doch einfach mal mit dem größten Thema diese Woche einsteigen. Und zwar, ähm, ja, im Prinzip kam das zeitgleich mit äh, Apples Beta-Version für iOS 17.4. Ja, die ist äh, letzte Woche rausgefallen und quasi zeitgleich dazu kam eine Presseerklärung, dass äh, die äh, iOS 174 also damit auch diese Beta quasi Änderungen enthalten wird, vor allen Dingen um die Regelungen im Rahmen des Digital Markets Act der EU einzuhalten. Wir haben in der Vergangenheit gar nicht so viel darüber gesprochen, aber hier im März ist ja ein Stichtag für diesen für dieses Gesetz Digital Markets Act, wo ja viele Dinge geregelt worden sind, unter anderem auch App Stores, wo wir jetzt drüber sprechen werden, aber auch hier Messaging-Themen und so. Wobei ich noch nichts gehört habe, ob Apple jetzt bei den Messaging-Themen außen vor ist oder nicht. Da wurde ja immer noch diskutiert, ob sie in Europa groß genug dafür sind, da überhaupt äh, reguliert zu werden, aber beim App Store ist es wohl ziemlich eindeutig gewesen, sodass sie da jetzt schon äh, ja, sich ran gemacht haben, das umzusetzen. So, und äh, in der Beta, ich habe mir die Beta jetzt im Rahmen von, von Entwickler-Toolkits noch gar nicht anschauen können. Ähm, aber da soll halt eben jetzt schon soweit alles drin sein, äh, was jetzt hier angekündigt worden ist. So, auf User-Seite, ich habe das jetzt mal installiert, testweise. Ist das noch nicht so ganz eindeutig zu sehen, aber äh, ja, das wird dann wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit noch kommen. Ja, lass wir mal einsteigen. Also, es sind halt eben viele Dinge zusammengekommen. Wir fangen mit dem kleinsten Thema an. So, und zwar ähm, eine legendäre Einschränkung für Browserhersteller oder für Leute, die allgemein Browser-Engines benutzen wollen, ist ja, dass Apple vorschreibt, dass man WebKit zu verwenden hat, wenn man äh, irgendwo Webseiten anzeigen möchte. Und äh, da haben natürlich gerade die äh, Hersteller von Webbrowsern <lacht> sehr, sehr laut drüber gejammert, vor allen Dingen, wenn sie ihre eigenen Engines haben, ne? so wie Google äh, mit Chrome, auch wenn das mal irgendwann von WebKit geforkt worden ist, aber das ist lange her. Äh, Firefox ne, hat seine eigene Engine, äh, Microsoft hatte seine eigene Engine, benutzt jetzt Chrome ne? und so weiter. So, aber alle haben sie dasselbe Thema, denn sie wollen eigentlich nicht WebKit benutzen. Müssen es aber. Das heißt also, mehr als so eine leere Browser-Shell, die hier so irgendwie Bookmark-Management und sowas macht, können die eigentlich alle nicht liefern bisher, weil es letzten Endes einfach nicht möglich gewesen ist, seinen eigenen HTML-Renderer da reinzupacken. Aber also nicht nur HTML-Renderer, sondern halt eben auch wirklich Engine ist vielleicht richtiger, ne? also auch inklusive JavaScript-Interpreter und allem, was dazugehört. Und ähm, ja, letzten Endes, wir erinnern uns, äh, Apple hat das immer aus Sicherheitsgründen in Anführungsstrichen gemacht, äh, ne? sie haben immer gesagt, äh, diese äh, doch relativ komplexen Geschichten, die vor allen Dingen für den äh, Just-in-Time-Compiler, für, für JavaScript äh, genutzt werden, sind so äh, tief im System, dass sie die nicht freigeben wollen für die freie Nutzung und deswegen haben sie dann in der Vergangenheit immer die Hand drauf gehalten und nur ihre eigene Lösung gemacht. Ne? kann man wahrscheinlich drüber diskutieren irgendwo hat das immer so ein bisschen was einen, einen realen Hintergrund aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt so, dass äh, ja der Mac halt eben zum Beispiel, wenn man den jetzt als Vergleich nehmen möchte, auch nicht gestorben ist, weil andere Browser-Engines erlaubt gewesen wären ne?
1: Nö. Ja. also grundsätzlich habe ich das auch nie so ganz nachvollziehen können, dass sie da so ja, ich sage jetzt mal so extrem sind, aber ich ähm, ja, Apple ist da ja immer ein bisschen schwierig, ne? grundsätzlich, was, was, was Öffnungen <lacht> angeht von solchen Sachen, ja. gerade wenn es um ihre eigenen äh, ja, Schlösser geht, sage ich jetzt mal, die sie aufmachen müssen.
2: Ja, da wird es heute den ganzen Tag drum gehen.
1: <lacht> genau, und äh, deswegen, deswegen war die Woche ja auch so, so besonders, <lacht> <lacht> aber so richtig verstanden habe ich es bei dem Browser nie. Ähm, hm. Weil die ja auch in der Sandbox laufen und und und, ne? Also äh, ja.
2: Ja, naja, na ja, gut. So, ähm, was haben Sie jetzt letzten Endes gemacht? Also im Rahmen des Digital Markets Acts ist das äh, reguliert worden, dass sie da die Browser-Engine nicht vorschreiben dürfen. Äh, in dem Sinne, erlauben sie äh, jetzt äh, die freie Wahl der Browser-Engine. In Apps und damit natürlich für äh, Anbieter von äh, entsprechenden Webbrowser-Apps, aber auch anderen Anbietern im Prinzip da eine andere Browser-Engine in App zu verwenden. Und ähm, diese Einschränkung, muss man eigentlich gleich mit dazu sagen, ist also es ist nicht für weltweite Nutzung freigegeben, sondern wie tatsächlich so oft jetzt bei den Änderungen, die wir heute besprechen werden, tatsächlich nur für die EU <lacht> ist das freigegeben worden. So, da bin ich übrigens noch sehr gespannt, wie das funktionieren soll. <lacht> ja, gerade ich jetzt als Entwickler. Großes Fragezeichen direkt dahinter. Wie soll ich denn da jetzt bitte äh, meine App bauen, äh, wenn ich da jetzt äh, eine, ja, äh, Firefox als Browser, Browser Engine verwenden möchte und äh, aber halt eben weltweit veröffentliche? Ne? Wie soll ich das jetzt in den USA hinkriegen? Also muss man da ja komplexen Gym bauen oder hat Apple den gebaut oder was? Naja gut, also muss man sich dann mal ein bisschen genauer angucken wahrscheinlich, ne? dann wird sich das alles klären, aber das äh, wird wie so oft äh, bei den Themen heute noch viele Detailfragen nach sich ziehen, die äh, oft vollkommen ungeklärt sind. Ja, aber Prinzipiell klingt das ja spannend, allerdings die Komplikation, dass es nur in der EU erlaubt wird, ist natürlich eine Sache, die für die App-Entwickler bisher so eigentlich noch nicht existiert hat. Es gab ganz, ganz wenige Themen, die irgendwie lokal eingeschränkt gewesen sind. Es gibt ja ein paar Länder, die GPS-Nutzung zum Beispiel verbieten, wo also grundsätzlich GPS nicht funktioniert oder funktionieren kann. Und ähm, da, da kriegt man ja dann, wenn man das aktivieren möchte, auch entsprechend eine Fehlermeldung in diesen Ländern. Kann ich mich daran erinnern, dass ich da vor 15 Jahren oder sowas mal reingelaufen bin. Ähm, und äh, ja, seitdem äh, jetzt kein, keine großen Probleme mehr damit gehabt. Aber äh, ja, solche Sachen gab es halt, halt eben selten. Ne? So Ein, zwei Sachen, die in China nicht funktionieren und so. Aber es sind halt eben in der Regel alles so Sachen, die einen nicht so stark tangieren wenn man jetzt so eine internationale App macht. Aber äh, ja, das hier, das wird jetzt spannend. Mal gucken. Ist ja, irgendwas die, von mitgekriegt?
1: Die, äh, von den GPS-Restriktionen?
2: Nee, von der, von der Browser-Engine-Geschichte, wie das
1: Nee, ich, ich habe leider auch noch keine technische Sache dazu gesehen, mhm. weil mich würde auch mal interessieren, wie man das jetzt unterscheiden soll. Also ob da Apple jetzt im Code irgendwas zum Unterscheiden, wobei dann ist es ja auch schon kompiliert am Ende oder ob du unterschiedliche Binaries ausliefern sollst oder musst, dann. Dafür ist der Store ja auch nicht gerade geschaffen, ähm, zu sagen, ich. Ja, separate das mal Binaries gibt es ja nicht. Also, das nee, deswegen ja sage ich. Ja. Neu. Deswegen sage ich, also. Äh, weiß ich nicht genau. Also kannst du eine extra App anlegen, vielleicht. Vielleicht ist das die Idee. Und die natürlich dann nur in EU-Ländern freigeben.
2: Ähm, also. Den, den Stunt, den hatten sie ja in, äh, was war das, in Holland versucht, ne? aber das, äh, ja, ich glaube, das wurde bei denen ja auch einkassiert, ich glaube nicht, dass sie das akzeptieren werden, ne? allgemein, nur bei, bei allen Themen, die wir hier heute besprechen, das ist jetzt Apples erste, erstes Angebot, so, so im Sinne von, also ich bin mir nicht sicher, ob die vorher mit der EU da abgestimmt haben, was sie gemacht haben, ne? oder, oder ob das jetzt ihre Interpretierung vom Gesetz ist die sie da sofort umgesetzt haben. Also so wie ich Apple kenne und dass die ja super stur und ungesprächig sind, wird das wahrscheinlich keine Gespräche nach, vor sich hergegeben gegeben haben, sondern, oder vielleicht minimal. Und dann haben sie jetzt halt eben einfach dann äh, sich selber das ausgelegt und jetzt erstmal gemacht. Ähm, deswegen wird das jetzt spannend, wie die EU auf diese, äh, auf diese Punkte reagieren wird. Ne? Auf diese Ideen, Vorschläge, wie auch immer man es jetzt sehen soll. Also sie werden dann wahrscheinlich spätestens dann im März, wenn es dann, dann gültig wird, dann halt eben anfangen abzumahnen. Das haben sie sich ja da rausgenommen, so wie sie das auch in Holland gemacht hatten. Also wenn wenn das nicht zu deren Zufriedenheit umgesetzt ist, dann, dann müssen sie halt eben Strafe zahlen, bis es tun. Die Frage ist wie hoch, die Strafe. Wir ja, ich habe jetzt noch keine Apple. Zahlen gehört, aber ich gehe mal, mal davon aus, dass das mehr wehtun wird als in Holland.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist ein erster Entwurf. Ähm, mir wäre es neu, wenn Apple da die technische Möglichkeit überhaupt verbietet, ähm, das ja. ordentlich umzusetzen, also auf sagen wir mal halbwegs adäquate Weise wenigstens. Ja, in irgendeiner
2: auch, Art und Weise müssen sie ja sagen, wie das gehen soll. Also, also ich, ja ich, ich glaube einfach zweite jetzt.
1: App zweite App und da die gibst du dann in der EU frei. Du kannst ja dann auswählen und sagen, nur in den EU-Stores äh, und quasi in den anderen halt ein anderes Binary. Das wird auf Dauer halt A, eine Verwaltungstechnische Katastrophe. Mhm. Ne?
2: Ja, aber denk dran, das wurde ja in Holland damals schon diskutiert. Ne? Also das Problem ist, wenn du Subscriptions hast oder sowas, die auf die App laufen, kannst du ja nicht einfach äh, problemlos zu den anderen rüberziehen oder so. Das, das ist alles kompliziert. Identifier ändern ist immer Stimmt, kompliziert. Ja. Also das müsste schon von Apple eine Lösung geben. Und das werden sie so schnell nicht tun. Da werden sie sich wahrscheinlich einfach irgendwas als Ausnahme einfallen lassen. Und wenn es einfach ein IF im Code ist. Also so <lacht> IF EU oder nicht EU. so. Aber ja, irgendwie muss ich das lösen lassen.
1: Ja, irgendwie auf jeden Fall. Sie müssen es naja. ja schließlich irgendwie ermöglichen. Aber äh, ist schon ist
2: schon spannend. Also allein das ist, ja. finde ich, schon äh, genau. äh, interessant. Und dabei ist das der kleinste Punkt. <lacht> genau, ja, ähm, wie so oft, wir, wir werden es im Auge behalten. Wenn es sich irgendwas ergibt, äh, sprechen wir natürlich dann noch mal drüber. Ähm, ja, zweiter Punkt. Und äh, da geht es jetzt natürlich schon äh, zu den spannenden Themen. Äh, hat Apple gesagt, dass sie in der EU, natürlich auch nur in der EU, äh, sogenannte Marktplatz-Apps äh, erlauben wird in, in Zukunft. Das ist quasi jetzt Ihre Idee, wie Sie andere App-Stores möglich machen. Also die, die Idee ist, dass äh, äh, Marktplatz-Anbieter selber Marktplatz-Apps bauen können. Diese Marktplatz-Apps werden dann über den App-Store zur Verfügung gestellt, beziehungsweise, ne Moment, die werden nicht über den App-Store zur Verfügung gestellt, habe ich gelesen, sondern über, über die Webseiten von den von den Anbietern, äh, von den Marktplatzanbietern zur Verfügung gestellt. Eben nicht über den App-Store. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man sie suchen können wird, aber es hieß auf jeden Fall, die werden über die Webseiten laufen und äh, ja, es gibt da jetzt so ein äh, neues System, wo dann so, so ein kleines Install-Sheet aufgeht, äh, was man von extern triggern kann und wo man dann letzten Endes so eine Marktplatz-App dann mit installieren kann. So Und äh, diese Marktplatz-Apps, die wird Apple natürlich reglementieren. Das heißt also, natürlich lassen sie die nicht einfach so zu, sondern sie haben sich da jetzt quasi einen äh, äh, von einem Walled Garden System zu einem Extended Walled Garden System verändert, weil sie letzten Endes jetzt nicht einfach nicht nur einen App Store erlauben, sondern mehrere, aber die halt eben alle äh, unter Kontrolle sind. Dadurch, dass Apple die autorisiert, so wird es hier angegeben, also Marktplatzanbieter müssen sich, um, äh, um äh, ja, diese Autorisation zu bekommen, bei Apple legitimieren und ich meine, ich hätte aufgeschnappt, dass man dafür auch irgendwie eine Million Cash auf der Bank oder sowas legitimieren muss, also das geht nicht einfach so aus Spaß heraus, jetzt hier von irgendeiner Hackergruppe organisiert so schnell mal, sondern sie wollen da schon irgendwie ein, ein ordentliches Business dahinter haben, ja. Ähm, also, das mal mit Vorbehalt. Ich habe das nur eben auf Mastodon äh, durch, äh, irgendwo durchfliegend gesehen, aber ich meine, das äh, wäre der Fall. Werde ich auch noch nach, nachschieben, wenn ich das genau weiß. Ähm, ja, aber wie gesagt, so. Also, man kann nicht einfach schnell mal einen Marktplatz aufmachen. Das muss schon alles geplant und äh, ja, dann auch mit Cash hinterfüttert sein. Und die, die großen Pappenheimer, wo immer darüber gesprochen ist, dass die Interesse daran haben, solche. Store-Apps oder halt eben jetzt Marktplatz-Apps zu machen. Die werden das bestimmt tun, aber das wird jetzt halt eben auch keine kleine Entwicklergemeinschaft tun oder sowas. Ja. Mal gucken, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist. Im Prinzip kann man aber nachvollziehen, was sie hier gemacht haben, denn sie haben halt eben einfach möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Änderungen hier an der Stelle gemacht. Und das hier ist so eine Sache, die das relativ... Äh, leicht umsetzbar gemacht hat. Da kommen wir gleich zu, wenn wir jetzt das ganze Bild haben, alles einmal durchgesprochen haben, dann, dann sieht man das. So, Also, wie gesagt, Marktplatz-Apps. So, jetzt muss es eine Möglichkeit geben, äh, Apps zu installieren, in diesen Marktplatz-Apps. Ne? So, dafür gibt es jetzt eine neue API, das ist dann diese, diese, diese ähm, Marktplatz-API, die dahinter steckt. Ich habe mir noch nicht nachgeguckt, wie sie heißt, aber wird halt eben jetzt da eine dedizierte API geben. Und mit dieser API ähm, können diese Marktplatz-Apps hingehen und äh, die Installation einer App triggern. Und auch ein paar andere Dinge, so wie löschen und was weiß ich was, was sie da noch äh, möglich gemacht haben. Und ähm, letzten Endes äh, wird das also immer nur indirekt angestoßen. Das heißt, die Marktplatz-Apps, Marktplatz die gehen nicht selber hin und triggern das im Betriebssystem, sondern die sprechen mit dieser Marktplatz-API mit, äh, mit Apple, mit einem Service im Hintergrund und der äh, blendet dann zum Beispiel für die Installation einer App dann einen entsprechenden Install-Sheet ein, der jetzt neu kommt und dieser Install-Sheet, der äh, ist von Apple äh, gemaintained. Das heißt also, diese Apps, die von anderen Marktplatz-Apps installiert werden können, sind immer noch von Apple gehandelt im Sinne von, dass Sie sich die angeschaut haben. Dafür gibt es einen neuen Prozess, den Sie Notarisierung nennen. Und äh, Ihnen im Rahmen dieser Notarisierung äh, schreiben Sie dann quasi auch diese diese Informationen raus, die in diesem Sheet angezeigt werden sollen. Das ist also auch so eine Art Übersicht, so ähnlich wie das, was man im App Store macht, nehme ich an. Ich habe jetzt das Sheet noch nicht gesehen, aber ne, es wird halt eben so ein kleines bisschen was einen Überblick darüber geben, was das für eine App ist und äh, was man sich da vorzustellen hat. So. Und ähm, um das machen zu können, das sagt zumindest Apple dann an der Stelle, brauchen sie eine Art kleines App-Review. Und äh, das nennen sie hier etwas fehlleitend, finde ich, den Notarisierungsprozess. Warum fehlleitend? Weil die Mac-Apps werden ja auch notarisiert. Und da ist das aber was ganz anderes. Die, die werden ja gar nicht von Apple in dem Sinne jetzt durchgeschaut, sondern man kann einfach den Notarisierungsserver als Entwickler äh, äh das ist halt immer wie so eine Runde drehen, dass die da äh, den, den Hash liegen haben und dann können die halt eben checken, ob die App-Version, die du runtergeladen hast, eine legitime App-Version von dem Entwickler ist, der die gesigned hat. Ja, so, Das ist eigentlich eine, die Idee von diesem Notarisierungsdienst beim Mac. Das haben sie jetzt hier nicht genauso umgesetzt. Ich hatte ja mal die Hypothese aufgestellt, dass sie das vielleicht tun würden, aber haben sie nicht gemacht. Ja, das ist bei denen jetzt eher eine Art Mini-App-Review und äh, so erklären Sie das auch selber auf der Seite und äh, ja nennen es dann aber Notarisierung letzten Endes. So ja, also äh, was Sie dann letzten Endes konkreter tun werden, haben Sie natürlich nicht erläutert. Sie sagen minimal checken der App, gucken, dass das, was versprochen wird, auch drin ist, äh, solche Geschichten. Das gibt natürlich direkt wieder eine ganze Menge Konfliktpotenzial. Das kann ich jetzt schon sagen, ne? da sie halt eben nicht loslassen von den Apps, sondern ne, trotzdem auf alle Apps noch die Hände draufhalten und ja, wie gesagt, einzig und allein die Marktplatz-App, die das triggert, einfach eine andere sein kann. So. Ist das jetzt das, was du erwartet hättest, wenn du das so hörst?
1: Ähm, nee. Nee. Also ich, äh, also nein, ich hätte ähm, auch mehr so in die in die macOS Welt äh, gedacht mit der Notarisierung, ehrlicherweise, was eine Öffnung angeht. Aber mhm. ähm, auf der anderen Seite hätte es mich jetzt auch stark gewundert, wenn Apple einfach still und heimlich, also was heißt still und heimlich, ne? Aber ganz einfach und ich nenne es mal kampflos aufgeben. <lacht> Mhm. Ja. ja, also äh, wir kommen ja noch zu anderen Punkten. Es gibt Punkte, die ich ehrlicherweise irgendwo legitim finde. Ähm, die, da, ne, mhm. da kann man unterschiedlicher Meinung am Ende sein. Ähm, da, ja. also ich finde halt, das löst diese Gatekeeper Funktion nicht wirklich auf.
2: Richtig, genau, ja? gar so. nicht.
1: Und äh, dann, dann ist halt so die Frage, ist das erfüllt, was erfüllt sein sollte? Mhm. Na, was gefordert wird jetzt seitens der EU? Das, äh, da bin ich mir dann halt nicht so sicher. Ne?
2: Ja, so. genau. Mhm. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Also die, die Reaktion, was Sie dazu jetzt sagen, äh, ich nehme mal an, das ist halt eben nicht alles abgestimmt gewesen, äh, weil das einfach, wie wir gleich noch sehen werden, sehr starkes Konfliktpotenzial immer noch in sich birgt. Und das hier ist eins der Themen, wo garantiert drüber geschimpft werden wird. Ne? Ja gut,
1: also es gibt ja so gewisse Unternehmen, die schimpfen sowieso über alles, ne? Die sind ja, immer ja, jetzt, jetzt davon abgesehen.
2: Ach, ne? aber, aber, jetzt, jetzt aber unter ist, der Prämisse, dass der Digital Markets Act einfach umgesetzt werden soll, ne? und da kann man jetzt halt eben sagen, wie du gerade schon so schön sagtest, ne? es ist diese Gatekeeper-Funktion, die Apple in der Vergangenheit gehabt hat, äh, auch wenn es nur eine abgeschwächte Variante davon ist, ist das akzeptabel im Rahmen des Digital Markets Acts. Ne? So, da, da kann ich natürlich keine Antwort drauf. Drauf geben. Erstens brauchst du da einen Fachmann, um, um das überhaupt schon nur lesen zu können. Und, und zweitens, äh, das Auslegen davon ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und äh, ja, in dem Sinne muss man einfach darauf warten, was dann jetzt die, die EU dazu sagt. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ja, aber ich würde mich nicht wundern, wenn sich da noch ein bisschen was ändern wird.
1: Nö, nee, das würde mich auch nicht wundern, wenn es da nochmal Nachholpotenzial gibt. Ja. <lacht>
2: Na gut. Ja gut, also wie gesagt, das ist also der Prozess, man reicht das bei Apple ein, das heißt also, das App Store Connect wird es dann weiterhin geben, man muss dann auch als ein Anbieter, der gar nicht bei Apple selbst anbieten möchte, also nur über einen Fremdmarktplatz verkaufen möchte, muss man dann trotzdem sich bei App Store Connect registrieren, natürlich dann jetzt nicht mehr die kostenpflichtige Variante, habe ich jetzt zumindest nichts zu gehört, dass das notwendig sei. Keine Ahnung, auch noch so ein Fragezeichen. Ähm, ja, dann dann reicht man die App dort ein, wie man es bisher auch gemacht hat und dann halt eben muss es da wohl irgendwie so einen, so einen Zweig geben, der dann statt App Review dann diesen Notarisierungsprozess auslöst und äh, ja, was auch immer dann passieren wird, äh, werden wir dann noch sehen. Ja, und äh, danach wird dann in irgendeiner Art und Weise das Binary natürlich runterladbar sein, denn Apple wird natürlich die ganzen Binaries nicht hosten für die Marktplatzanbieter. Sie werden einen Teufel tun. Nö, ähm, warum sollten sie? Und äh, ja, in dem Sinne werden die also dann wahrscheinlich im Sinne von dem Notarisierungsdienst, wie das beim Mac existiert, gesignte Binaries dann von Apple bekommen. Und äh, ob sie die jetzt über die Marktplatz-API bekommen oder ob das irgendwie manuell geht, kann ich jetzt auch noch nicht beantworten aber in irgendeiner Art und Weise werden die, die Binaries dann zur Verfügung gestellt und müssen wir dann mal gucken, wie konkret. Könnte natürlich auch sein, dass Apple die selber ausschließlich zur Verfügung stellt. Ne? Das haben sie nirgendwo geschrieben, aber ich würde das auch nicht ausschließen, dass sie die immer noch die Hand drauf halten auf die Binaries. Nee, meinst also, du? Keine Ahnung. Ich, ich habe zumindest gar nichts drüber gelesen. In der Presseerklärung stand nichts und auf der Entwickler-Webseite auch nicht. Hm. Komisch. Naja, gut. Wir lassen es mal offen. Es werden viele Fragezeichen stehen bleiben. Ähm, gut, also wie gesagt, in, in irgendeiner Art und Weise wird dann das Binary zur Verfügung gestellt und dann halt eben, äh, wie gesagt, mit diesem Installationssheet über die äh, entsprechende Marktplatz-API dann, dann getriggert. Ähm, also technisch könnte es sein, dass, dass die Binaries auch bei Apple liegen bleiben. Ähm, muss man halt eben mal gucken. Ja, gut, so, das ist das Thema. Dann gibt es freie Wahl der Zahlungsanbieter. Das ist ja eins der großen Themen im Digital Markets Act gewesen. Und in diesem Sinne ist das jetzt hier vollkommen aufgemacht worden. Das hat Apple scheinbar auch umgesetzt. Es gibt jetzt für den App Store die sogenannte Payment Service Provider API, mit der man andere Zahlungsanbieter einbinden kann. Apple bindet das natürlich in seine Screens ein. Das war schon anzunehmen von Anfang an. Und äh, in diesem Sinne kann man da also jetzt als Payment Service, äh, als, als Payment Anbieter äh, wahrscheinlich sich da in irgendeiner Art und Weise einklinken. Ähm, es wird aber auch der, der legendäre externe Link endlich erlaubt sein, den Apple ja in der Vergangenheit auch aktiv unterbunden hat. So. Also das war aber, glaube ich, auch wirklich beides so im Gesetz gewesen. Deswegen haben sie das scheinbar hier jetzt auch so reingeschrieben. Bin, ja, ich, immer noch, ähm, bin ich
1: immer noch sehr, stehe ich immer noch sehr skeptisch gegenüber dem Ganzen. <lacht> bin ich ganz offen und ehrlich. Also ich finde es ich sehr, sehr schwierig. Apple hat die Plattform entwickelt. Das ganze System ist abgeschlossen und gehört ihnen. Ich verstehe, wenn ich verstehe Einwände wie, wenn sie sich besser positionieren mit Apple Music gegenüber Spotify und da irgendwas ausnutzen, was was Spotify nicht nutzen kann, um sich besser zu stellen. So Dinge kann ich finde ich legitim, ne? so wie zum Beispiel mit dem Browser, wo sie einfach nichts anderes zulassen, ne? da das ist eine klare Sache, wo sie sagen, dass, wo sie wo sie gewisse Dinge ausnutzen. Ich finde halt bei den Payment-Sachen Sie haben halt sich, haben sich da halt auch viel mehr Gedanken gemacht als die meisten anderen. Ähm, und äh, hm. das äh, da, da bin ich halt immer, bin, bin ich halt jetzt so ein bisschen der Meinung, äh,
2: hilft das am ja, Ende aber. Aber die 30 Prozent, Sascha. So.
1: Ja, ja, gut, <lacht> klar, man, ne? Also sie wollen was dafür machen. haben, dass sie für ihre Entwicklung, ne? Das kann ich aber auch verstehen, ne? Ja. Also das ist ja auch in Ordnung. Also sie haben sich da auch Arbeit gemacht und äh, man darf ja immer nicht vergessen, was hängt da hinten dran. Ne? Also wenn, wenn du In-App-Käufe benutzt, ne, die ganze Parental-Control, die sie da machen ne, äh, und sowas, ne, das ganze Framework, um das easy einzubauen, um das sicher zu machen. Und, und, und. Also sie, sie, sie haben ja auch viel, viel Zeit und Geld da reingesteckt, also dass du da was abgeben muss. Ob das jetzt 30 Prozent sein müssen, hüderhot das ist eine ganz andere Diskussion. Aber man, also ich habe ja nichts dagegen, dass man sagt, wir lassen andere Payment-Anbieter zu. Das ist das eine. Aber dann nicht einfach blöd sagen, lass irgendwelche zu, sondern dann mach auch irgendwelche Restriktionen da rein. Na, dass die zum ja. Beispiel ähnliche Schutzmechanismen bieten müssen, die ordentlich umgesetzt sind. Dass sie dafür gerade stehen müssen, wenn die nicht greifen. Äh, so Dinge fände ich dann halt auch wichtig.
2: Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, was da drin steht. Ich habe ja leider den Markets Act nicht gelesen. Der hat ja echt mehrere hundert Seiten. Das ist ja ein Wahnsinnsding und alles nur hier Fachchinesisch, also Rechtsanwaltsfachchinesisch ne? ja. und äh, deswegen kein Spaß das irgendwie zu lesen, sonst hätten wir das auch bestimmt schon mal diskutiert, ich hatte einfach nie Lust mir das irgendwie mal vorzunehmen, das Ding und äh, ja in dem Sinne, ähm, also das ist halt eben jetzt einfach eine Sache, die die entschieden haben die da gemacht werden muss, ne, unter der Prämisse, Apple hat das ja selber auch bei sich in der Presseerklärung nochmal geschrieben, dass der Digital Markets Act halt eben festgelegt hat, dass äh, Apple hier ein Plattformbetreiber ist ne, und als Plattformbetreiber halt eben jetzt verschiedenen Restriktionen äh, unterliegt und äh, dazu zählt auch dieses nicht auf den Zahlungsgeschichten äh, zu klucken, sondern halt eben auch anderen Anbietern die Möglichkeit zu geben, Zahlungsdienste anzubieten. Einfach schon nur aus diesem Grund heraus ne, dieses Zahlungsdienste Monopol auf der Plattform zu haben. Ne, und wenn du diese Plattformen als, äh, als Ubisoft ansiehst, ne, also es, äh, die sind immer da und du, du willst dann Business erlauben auf diesen Plattformen, so lässt sich das ja dann tatsächlich gedanklich gut nachvollziehen, dass sie da sagen, das ist eine schlechte Idee. Also das muss auf sein, in dem Sinne, wenn das, wenn du das so auslegst, wie sie es im Digital Markets Act machen. so Das haben sie halt eben jetzt hier auch gemacht, in dem Sinne, dass sie das jetzt einbinden. Ja, wie gesagt.
1: Ich freue mich schon auf die ersten den ersten Fort ja. und wo die Leute die Kohle abgezogen wird, da bin ich schon...
2: Ja, das ja wird also, nicht lange dauern. Wie wir da schon mal gesagt hatten, ne, also ich gehe immer davon aus, das wird jetzt die Wildwestzeit, zeit ne, Also äh, ich wäre jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall vorsichtig, ne? was irgendwie fremde Zahlungssysteme und sowas angeht, würde ich immer alles doppelt sicher checken und auch überlegen, ob ich das überhaupt äh, als Early Adopter testen möchte. Ja, ich werde es also, allgemein
1: nicht testen äh, wollen. Also die Convenience, ja, genau. die Apple mit, äh, mit, ihrem, mit ihren In-App-Käufen ja auch für mich hat, ist, dass ich meine Abos an einer Stelle sehe und äh, die akzeptieren beziehungsweise auch relativ einfach kündigen kann, äh, dass keine nervigen, äh, du musst 80 Ecken gehen, ähm, um, um da äh, jetzt weiterzukommen, also um, um, um da jetzt zu kündigen oder sowas und irgendwo unten rechts ist ganz versteckt ein kleiner Link, äh, wo Cancel steht oder sowas. Äh, da, da, das ist ja genau das, was ich so, so, so sehr schätze. Ne? Also diese offene, ehrliche Kommunikation, da mache ich auch gerne nochmal ein Abo und sowas. Ja. Das habe ich bei den meisten nicht und das,
2: ja, also ich würde mal ganz vorsichtig, ohne jetzt mir die API genau angeschaut zu haben, aber da es ja nun mal Payment Service Provider API heißt und nicht Payment irgendwas anderes API, das heißt ja Service Provider API, das klingt für mich danach, als würden die sich einklinken in das existierende System. Also ich, ich würde mal die Hypothese aufstellen, ohne es im Detail gelesen zu haben, dass eine Service Provider API es halt eben möglich macht, im Hintergrund sich da einzuhängen als Service Provider für Zahlungsdienstleistungen, aber dass Apple weiterhin das UI machen wird. Also das, das würde nämlich dann auch in die Richtung gehen, wie du dir das eben gewünscht hast. Also das würde halt eben bedeuten, dass die Sachen, die... Die, die Nutzer kennen und schätzen auf der Plattform, was die Zahlungsmöglichkeiten und Sicherheit und so weiter angeht, dass das weitergegeben ist, aber halt eben im Hintergrund ein anderer Dienstleister die Zahlungsdienstleistung machen kann. Würde mich nicht wundern, wenn sie das so gemacht haben und in dem Sinne muss man sich das jetzt mal anschauen, wie das konkret laufen wird. Ja, Im Allgemeinen wird das auf jeden Fall spannend, weil äh, man als Nutzer ja jetzt sowieso auch keine große Wahl hat. Ne? Also wenn ja. jetzt zum Beispiel Spotify, sagen wir mal als Beispiel, da wissen wir ja schon, dass die äh, garantiert was anders machen werden. Ähm, das Spotify jetzt, äh, wenn die da jetzt auf einen anderen Anbieter gehen, dann äh, ist man als Spotify Nutzer, was wir jetzt zwar gerade beide nicht sind, aber wenn man jetzt Spotify Nutzer wäre, dann müsste man sich dem natürlich geschlagen geben, ne? Man würde von denen wahrscheinlich sogar pressiert, das äh, da zu wechseln, weil äh, man ja dann noch das alte La Abo laufen hat oder was auch immer. Ja. Naja, so, also das, das wird äh, eine spaßige Zeit in der nächsten Zeit, vor allen Dingen auch die Kommunikation von den Firmen und so. Das wird alles sehr viele Fragezeichen ergeben und äh, auch das Wechseln, was ich gerade schon sagte, das wird alles spannend. <lacht> ja. Ja. Naja, gut. So, also wie gesagt, Zahlungsanbieter können jetzt eingeklinkt werden, aber dabei geht es natürlich nur um den, den App Store, also Apples eigenen App Store und die anderen Marketplaces, die müssen das natürlich für sich dann nochmal selber machen. Ne? Apple wird das natürlich nicht für die nicht machen. Ne? Nee, natürlich nicht, also... So, ja, und äh, jetzt äh, kommt der spannendste Punkt von der ganzen Aktion, und zwar äh, die Preise, die damit zusammenhängen. Ja? Denn Apple hatte ja in der Vergangenheit relativ klar gesagt, wenn es um diese Themen geht, dass sie, äh, wenn sie äh, die, diese äh, Beteiligung von den, von den App-Verkäufen so, wie sie sie bisher bekommen haben, nicht mehr bekommen können, dass sie sich dann etwas anderes einfallen lassen müssen, wie sie ihre Kosten decken können. Ne? Und äh, da hatten wir ja auch schon mal gesagt, im Prinzip ne, haben sie damit natürlich recht und mit der Art und Weise, wie sie in der Vergangenheit gefahren sind, sind sie zumindest fair, mal so in Anführungsstrichen, gefahren, was kleine Anbieter, große Anbieter, die meisten Anbieter angeht. Und so, so richtig äh, ne, unzufrieden äh, sind ja da eher weniger, von, mengenmäßig jetzt von den Zahlen her, von den, von den Leuten gewesen. Ne? Vor allen Dingen die kleinen Anbieter, die ja doch dann eher einfach glücklich damit gewesen sind, das bekommen zu haben. Aber naja, gut, ist halt eben einfach Fortschritt. Ne? Im Laufe der Zeit sind 30 Prozent einfach äh, wegdiskutierbar geworden, weil ne, am Anfang war es halt eben bahnbrechend gut und mittlerweile ist es halt eben so Standard geworden, dass andere Leute sagen: Ja, wir kriegen das auch günstiger hin. Ne? Ja, ist halt eben, hat sich halt eben langsam so entwickelt, die Situation. So, ähm, Neue Preise, neues Preiskonzept, was, was Apple jetzt hier ähm, macht. Das ist, äh, sie machen jetzt zweigleisig weiter. Ähm, das war natürlich auch schon zu erwarten. Da sie ja auch die neuen Preise jetzt nur in der EU anbieten, müssen sie ja in den USA und in den anderen Ländern natürlich das alte System beibehalten. Das tun sie tatsächlich auch. Ja, das haben sie jetzt äh, offiziell hier auch reingeschrieben. Man wird einmalig entscheiden können, ob man für die EU auf das neue System wechseln möchte oder nicht. Es wird aber, und das haben sie ganz klar dabei geschrieben, und da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das so bleiben wird. <lacht> sie haben ganz klar gesagt, es gibt kein Zurück. Das heißt also, du kannst nicht hin und her wechseln, sondern du kannst nur einmalig von Alt auf Neu wechseln, aber dann nicht mehr zurück. So. Und Oder als Alternative, das bieten sie natürlich mit großer Freude an, dass man einfach beim alten System bleibt und alles lässt, wie es ist. <lacht> so und äh, das ist natürlich äh, genau das, was man hier jetzt im Hinterkopf behalten muss. Ne? Das heißt also, dass das gute System wollen sie gar nicht anfassen und äh, in dem Sinne äh, ja durch diese Entscheidung keinen Rückweg anzubieten, äh, weißt du ja auch schon ganz klar, wo da der der Pfeffer wächst. Ne? Sie wollen die Leute einfach dazu bringen, gar nicht erst damit anzufangen mit diesem neuen System, sondern halt eben einfach beim alten zu bleiben. So, und das werden natürlich die meisten auch machen. Wie wir gleich sehen werden, sind da nämlich so ein paar Stolpersteinchen drin. So, fangen wir mal an mit den, mit den Grundsachen. Also bisher ist es ja so und wird natürlich jetzt dann eben auch beim alten Contract weiterhin so bleiben, dass man äh, 30% Prozent, äh, auf äh, Zahlungsvorgänge bezahlt hat, nur dass also der Entwickler anteilig dann 70% bekommt, Apple 30, dafür dann die Zahlungsdienstleistungen äh, macht. Und dann ist es gut. Wie gesagt, das bleibt bestehen. Dann gab es da ja noch die äh, Sonderlösung für äh, Firmen, die unter einer Million Dollar Umsatz im Jahr machen. Ne? Small-Business-Geschichte, wo sie dann das Ganze reduziert haben auf 15% ähm, für allgemeinumsätze und allgemein auch ja dann für, für Abos ab dem zweiten Jahr. Das war ja dann da nochmal so ein Sonderfall und ja, wie gesagt, das bleibt alles so bestehen. So und jetzt im Vergleich dazu das, was sie jetzt neu anbieten. Sie reduzieren die 30% auf 17%, also die 17% bezahlt man wenn man über eine Million Umsatz macht, wenn man unter einer Million Umsatz macht, 10%. So, das ist natürlich deutlich niedriger. Gerade die 10% klingen klingen spannend. Die 17% sind auch niedriger, aber das ist noch nicht alles, denn sie haben das jetzt aufgesplittet. Es ist jetzt eben nicht mehr nur diese eine Tantime, die Apple da haben möchte, sondern es ist jetzt eben auf mehrere aufgesplittet. Was hier dann jetzt noch dazu kommt zu den 17%, wir sprechen jetzt mal von den 17%, weil das eben der Regelsatz ist, zu den 17% kommt nämlich noch Apple Payment Processing Fee, das heißt also, wenn man über Apple das Payment Processing machen lässt, dann nimmt Apple dafür nochmal separat 3%. Das mussten sie natürlich deswegen so rausseparieren, weil es ja jetzt möglich sein wird, ne, bei Apple im App Store zu bleiben, aber das eigene Payment Processing zu machen und dann kommt man halt eben hier an diese Entscheidungsmöglichkeit. Ne? Also wenn man einen eigenen Payment Processor benutzt, dann bezahlt man 17% an Apple. Und wenn man Apples eigenes Payment-Processing benutzt, bezahlt man halt eben noch die 3% drauf, also 20%. So. Und äh, diese 3%, die wurden halt eben so gewählt, weil die meisten Payment-Processing-Anbieter halt eben so in diesem Bereich an Gebühren nehmen. Das hatten sie ja vor einiger Zeit irgendwo schon mal diskutiert. Und äh, in dem Sinne hat Apple das jetzt einfach aufgesplittet und bietet das jetzt so an. So, Das klingt ja jetzt per se noch okay, ne? Und in dem Sinne haben wir also dann entweder 17% plus minus 3 und für die Leute, die unter einer Million Umsatz machen, 10% plus minus 3. So. Per se vernünftiger Wert, wäre man jetzt zufrieden, wenn das so geblieben wäre, aber... Natürlich sind sie da jetzt nicht glücklich mit gewesen von Apples Seite her, denn ähm, grundsätzlich ähm, gibt es da, da jetzt noch keine passende Lösung für die kostenlosen Apps. Wir erinnern uns dran, äh, Freemium-Apps zum Beispiel, ne? also meistens Apps, die man äh, kostenlos runterladen kann, dann aber In-App-Purchases macht, um dann irgendwie da drin dann halt eben was weiß ich was, irgendwelche Schlumpfmähen zu kaufen. Ne? Und die, äh, diese, diese Geschichte, die finanziert sich halt eben hier jetzt nicht durch die Hinterbank, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Denn äh, das ist ja äh, sehr stark anzunehmen, die werden jetzt alle abwandern. Ne? Ob sie jetzt auf andere Marktplätze umziehen oder ob sie einfach nur einen anderen Payment-Processor machen. Ne? Aber äh, Apple wird da sehr viel von verlieren von diesen von diesen Umsätzen. Und deswegen äh, haben Sie dann da letzten Endes jetzt natürlich äh, deutlich weniger von diesem Kuchen der Umsätze, die Sie eben vorher durch die In-App-Bezahlgeschichten äh, dann äh, natürlich alle mitbekommen haben, dann bei solchen Apps und äh, jetzt halt eben nicht mehr mitbekommen werden, zumindest nicht mehr garantiert. Ne? So, und äh, was haben Sie sich da jetzt einfallen lassen? <lacht> Apple nennt das jetzt die Core Technology Fee. So, das heißt also, Sie wollen jetzt für Ihre allgemeinen Dienste, ne, also den App Store zu betreiben, die Software anzubieten, die SDKs, die Entwicklungsumgebungen und alles so weiter, ne, haben Sie alles schön aufgeführt, ähm, wollen Sie halt eben hier jetzt einen Anteil haben, der äh, letzten Endes das refinanziert. Ne? So, und äh, diese Core Technology Fee, ähm, die wird äh, von jeder App gezahlt werden müssen. Also nicht nur welche, die im App Store bei Apple angeboten werden, sondern auch von denen, die über andere Marketplaces angeboten werden. So, das können sie natürlich kontrollieren dadurch, dass sie äh, dieses eigene Installation Sheet aufmachen und dadurch dann letzten Endes dem Nutzer die Möglichkeit zur Installation von diesen Binaries geben. Das heißt, sie hätten da bei dem Prozess, den wir oben beschrieben haben, auch wirklich die Hand drauf, dass sie das zählen können. So, denn was Sie hier jetzt zählen wollen, um diese Core Technology Fee zu berechnen, das sind die sogenannten Neuinstallationen pro Jahr. So, das heißt also, Sie haben sich da jetzt irgendeine Metrik einfallen lassen, die es so bisher noch nicht gegeben hat, die Ihnen da äh, fair erscheint. Und Neuinstallationen pro Jahr ist halt eben, ja, ne, also irgendwie so ein, so ein Ding, wo halt eben irgendwie auch so ein bisschen was Neuinstallationen von Nutzern, die äh, Apps schon mal installiert haben, mit einbezogen sind. Ne? Denn wenn man jetzt nur Neuinstallationen zählen würde, dann wird man sehen, dass äh, in meinem Fall jetzt hier zum Beispiel ich gar keine Neuinstallationen wirklich in dem Sinne mehr mache, weil ich die meisten Apps schon gekauft habe. Ne? Also ich mache ein Reinstall, aber keine Neuinstallationen in dem Sinne von einer frisch gekauften App. Und ähm, die, äh, ja, deswegen muss man das so ein bisschen, äh, bisschen anders machen. Ne? Das kann man sich ja vorstellen, dass sie da nicht glücklich mit sind, nur bei, bei dem Kauf da einmal Geld für zu, zu bekommen, sondern die wollen halt eben, wenn die Leute häufiger mal was installieren wollen, sie halt eben auch da wieder Geld für sie. So, ne? Und äh, Neuinstallationen, pro Jahr triggern, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ein neues Telefon bekomme und da dann die App neu installiere, dann, dann triggert das zum Beispiel auch eine Neuinstallation und äh, ja, letzten Endes äh, gilt das aber dann pro User einmal pro Jahr, deswegen dieses pro Jahr dabei. Und äh, ja, deswegen haben sie das dann nochmal eingeschränkt. Also wenn ich jetzt ein neues Gerät im Jahr einrichte, dann wird das einmal fällig. Aber wenn ich jetzt mehrere Geräte einrichte, dann wird es nur einmal fällig. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Kann auch alles falsch sein. Aber das ist mein aktueller Stand. ja So habe ich das ähm, immer auch kapiert. Also. Ja, okay, gut. Dann sind wir zumindest auf, ein, auf einem Stand. Ähm, ja gut, also äh, neuinstallationen pro Jahr. Und für diese... Neuinstallationen pro Jahr wollen Sie ab einer Million Neuinstallationen pro Jahr äh, 50 Cent pro Neuinstallation. Ne? Also äh, nochmal anders ausgedrückt, die, ersten, die erste eine Million ist kostenlos und alles, was über eine Million hinausgeht, ne? also ab einer Million und eins Neuinstallationen pro Jahr äh, wird dann pro Installation 50 Cent fällig. So, und äh, 50 Cent äh, das kann sich natürlich ganz schön läppern. <lacht> das wurde dann gleich, äh, gleich natürlich schön durchgerechnet. Übrigens hier Apple selber, schön brav an der Stelle, dann, muss man sagen, selber schon das Berechnungstool dafür online gestellt. Hier Calculator-Tool. Ich packe mal einen Link in die, in die Shownotes. Da könnt ihr mal durchrechnen, was ihr so denkt, was ihr für Downloadzahlen <lacht> gerne hättet bei eurer App. Und dann könnt ihr gucken, was ihr dann bezahlen müsst letzten Endes. Und ähm, ja, letzten Endes ähm, ist das jetzt schon so ausgelegt, dadurch, dass diese eine Million kostenlose Neuinstallationen pro Jahr dabei sind, dass so die meisten kleinen apps natürlich da keine Kosten generieren werden. Ne? Das, das ist wahrscheinlich auch äh, schon mit Absicht so gemacht worden, das ist mir klar. Sie haben auch selber dabei geschrieben, 99% der Anbieter würden weniger oder gleich viel bezahlen bei dem neuen System. So, Aber da haben sie natürlich das eine Prozent nicht erwähnt, was deutlich mehr bezahlen wird als die anderen, als das andere System. So, Und wenn man sich das jetzt da mal so ein bisschen anschaut, ja, dann... Kann man einfach mal hingehen und sagen, hier, ich bin jetzt eine kostenlose App, äh, ob das jetzt einfach nur ein kleines Tool ist, was gerade super erfolgreich ist, ähm, oder ob das jetzt eine Freemium-App ist. Äh, wenn man da jetzt, äh, was hatte ich mir ausgerechnet, äh, 10 Millionen Installationen im Jahr macht, was jetzt äh, für ein irgendwie äh, gerade gehyptes äh, Produkt äh, gar nicht so unrealistisch ist, ne? das ist ja weltweit, darf man nicht vergessen. Um, und äh, dann müsste man tatsächlich 407.000 Dollar Core Technology Fee im Monat bezahlen als kostenlose App, die kein Geld nimmt als In-App oder irgendwas. Ja. So, das heißt also, ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir uns nicht lange drüber, drüber unterhalten das ist vollkommen inakzeptabel. Also das ganze App-Store-Ökosystem mit den Klein- und Kleinstentwicklern wäre niemals entstanden, wenn es so ein drohendes Damokless-Schwert wie dieses core technology Ding hier gäbe. In der oder gegeben hätte in der Vergangenheit. Kein Mensch, kein Business kann sich ernsthaft dieses Risiko hier schön rechnen. Also, ne, Erfolg bringt dich um, kostenmäßig. Das kann eigentlich nicht sein.
1: Du musst auf jeden Fall pro Installation mehr als 50 Cent machen.
2: Ja, richtig, genau. Ne? Also, es ist vollkommen undenkbar, bei diesem System hier als kleiner Anbieter erfolgreich zu sein. Äh, ne? Du musst quasi aufpassen, wie ein Schießhund, dass du nicht erfolgreich bist und dann im Zweifelsfall den Stöpsel ziehen. Das ist das ich, Einzige, was du tun könntest.
1: Das ist aber ja auch genau das, was Apple will. Ne? Also.
2: Nee, aber ernsthaft, also das kann doch nicht die Absicht sein.
1: Ne? Nein, nein die Abs ihre Absicht ist, dass du schön im alten System bleibst und das nicht machst.
2: Richtig, genau. Das und ist ihre Absicht. Das ist, aber das ist die Unverschämtheit und das wird die EU garantiert nicht durchlassen, das kann ich dir jetzt schon sagen, ne? weil die, die äh, aufgrund dessen, dass die Leute ja nicht hin und her wechseln können zwischen alt und neu und aufgrund dessen, dass ja nur in dem neuen überhaupt die Digital Market Act äh, Regeln eingehalten werden, muss das natürlich auch im Rahmen der, der neuen Regeln äh, so sein, dass die Leute nicht ruiniert werden. Ne? So. Und äh, ja, also, aber letzten Endes geht es hier natürlich nicht ausschließlich jetzt um den Entwickler, der ne, kein Geld verdient und äh, dann nachher hier so viel bezahlen muss, sondern äh, das sind halt eben dann dieser dieses 1%, was Apple meint, die dann effektiv mehr bezahlen müssen. Ne? Und äh, darunter fallen natürlich auch alle erfolgreichen Anbieter wenn du jetzt mal Spotify oder sowas dir anguckst, die jetzt ich weiß nicht, wie viele Neuinstallationen pro Jahr haben, fällt mir sehr schwer, das zu schätzen. 100 Millionen? Wenn man das jetzt einfach mal so in den Raum legt, ist das realistisch? Keine Ahnung. Da werden wir jetzt in der nächsten Zeit bestimmt Zahlen zu sehen, mal hier und da. Dann, dann legen die nämlich bei 4 Millionen Core Technology Fee im Monat. Alleine einfach nur für, für diese Fee. So, und das äh, skaliert halt eben nicht. Ne? Also, wenn du wirklich viele erfolgreich bist, viele Nutzer hast, beziehungsweise viele Installationen hast, die müssen ja gar keine Nutzer sein, ähm, dann, dann äh, macht diese Core Technology Fee sehr schnell dein Business unsustainable. Ne? Und ich bezweifle sehr stark, gerade Spotify ist ja nun mal äh, starker Treiber äh, hinter dem Digital Markets Act gewesen und auch den Bestrebungen, dass Apple da jetzt als Plattformanbieter bezeichnet worden ist und deswegen da jetzt diese Öffnungen machen musste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da nicht glücklich mit sind, mit dem Vorgehen, weil das halt eben massiv Geld kostet. Und da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet von den Leuten, die da argumentiert haben, das muss aufgemacht werden. Letzten Endes kann ich das natürlich nachvollziehen, dass Apple sagt, wir müssen da auch irgendwo natürlich Geld verdienen mit diesem Thema. Immerhin haben sie da vorher natürlich wahnsinnig Schotter verdient und sie sind ja nun mal eine gehandelte Firma, sie müssen Gewinn machen und hier müssen sie natürlich auch dieser Idee folgen und da jetzt dann in einer Alternativlösung Gewinn machen. Aber ähm, das ist halt eben hier so wirklich der doppelte Stinkefinger wirklich zu allen zu den kleinen Entwicklern, die vielleicht durch Zufall erfolgreich werden, was ich vor allen Dingen inakzeptabel finde und dann natürlich noch einen doppelten Stinkefinger an die erfolgreichen großen Firmen, die halt eben jetzt einfach durch die Anzahl der Installationen da diese Technology-Fee killen werden. So, Also ja, naja, das sie zeigen, ganz,
1: sie zeigen ganz deutlich, dass sie es nicht wollen. Und, äh, <lacht> ja, richtig. Äh, ja, kann man jetzt so, kann man so sehen. <lacht> also ich verstehe schon, dass Apple irgendwo sagt, okay, wir wollen für den ganzen Aufwand, den wir uns da machen mit SDK etc. auch was Kohle haben. Ähm, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ähm, ob das jetzt so berechnet werden muss, ist eine andere Nummer. Ähm, aber äh, ja. Das natürlich, also der, der bessere Weg wäre da natürlich im App Store zu bleiben, das ist genau das, was sie erreichen wollen, ob man das auf die Art und Weise machen muss,
2: weiß ich Ja, nicht. Du, du kannst ja im App Store bleiben, wenn du auf das neue, auf die neuen äh, Terms and Conditions umstellst, dann musst du da auch die CTF bezahlen, die gilt ja für alle, sobald du auf die neuen Terms gehst.
1: Also wegen dem, wegen dem Aushalt bezahlen, ne?
2: Ja, genau, weil sie das ja nicht mehr kontrollieren können, worüber du bezahlst und äh, deswegen müssen sie ja dann für alle diese, diese Technology Fee. Das wird für
1: Freemium-Apps nee. aber lustig, weil die letzten ja. ja alle kostenlos runter und äh, die, die haben ja dann die Inpayment-Systems, da zahlen sie ja dann auch noch und äh, 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 äh. Mhm. Ja. ja, also klar, ne also lohnen tut sich das nicht und äh, äh, ja, ich weiß ja. das auch nicht.
2: Also man, man muss das wirklich nochmal einmal krasser sagen. Also das, das ruiniert wirklich erfolgreiche kleine, kleine App-Anbieter. Also das müssen sie unbedingt rausnehmen, dass kleine Anbieter da solche, solche Beträge bezahlen können müssen. Das, das kann einfach businessmäßig nicht sein. Ich als kleine Personengesellschaft kann das nicht schultern, irgendwie solche Beträge im Monat zahlen zu müssen. Als jemand, der überhaupt kein Geld mit der App verdient. Also da, da müssen sie auf jeden Fall noch irgendwelche Einschränkungen machen. Von der Idee her muss ich ja mal sagen, im Prinzip kann ich ja nachvollziehen, ne, was sie da sagen und machen. Ne, äh, ob der Wert jetzt gerechtfertigt ist? Hm, ne, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich ist er auch zu hoch, deutlich zu hoch, würde ich sagen. Aber man sieht halt eben auch ganz klar, was sie damit wollen. Ne, wie du schon gesagt hast, ne, das ist quasi ein Geweckpreis.
1: Ne. Genau, ja,
2: das ist ein bisschen wie bei ihrem Zubehör.
1: Aber ja, mit geweckpreisen kennt Apple sich ja aus. Mhm. Ja, nicht. Aber ähm, ja, ähm, ich bin halt sehr, sehr zwiegespalten. Also ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch die ganze Zeit, ist das jetzt wirklich der große Hype am Ende mit den, mit den externen Stores? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, mit der Lösung jetzt Nein, also keine mit der Ahnung. Lösung auf keinen Fall, aber ich meine auch im Allgemeinen. Also wechselt jetzt der Großteil der Verbraucher auf einen anderen Store als den App-Store? Äh, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Ne? Also klar ist der App-Store für, für, für Bereiche interessant, die äh, es also die es im normalen Store nicht gibt. Ne? Also die, die Apple einfach verbieten würde. Ähm, aber ansonsten. Mhm, genau weiß ich halt nicht, ob das jetzt wirklich, also ich frage mich halt immer noch, geht der normale Verbraucher, der jetzt ganz normal sagt, ich will einfach ein iPhone und ich installiere mir drei Apps und der Rest interessiert mich nicht, ist der derjenige, der einen Fremd-App-Store am Ende nutzt? Also das wird ja der Großteil sein, werden ja nicht alles Nerds sein, die das dann mal ausprobieren, äh, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß auch nicht, ob Apple sich da nicht selbst ins Knie schießt, das Ganze so öffentlich zu machen und so breit zu treten, damit es auch jeder weiß, oder ob sie da nicht einfach stiller gesagt hätten, so ja, ja, machen wir und das wäre einfach untergegangen.
2: Ja, in dem Zuge, wo du das gerade so sagst, fällt mir noch eine Sache ein, die wir eben vergessen haben. Und zwar, ähm, es gibt für App-Anbieter nur eine Marktplatzmöglichkeit, die sie auswählen können. Also man kann nicht im App-Store und in anderen Marktplätzen anbieten, sondern man muss an einer Stelle anbieten. So. Und äh, damit halten sie das natürlich im Zaum, weil genau das, was du gerade schon gesagt hast, ist natürlich ein Thema, was die auch natürlich bedacht haben sofort. Ne? Denn äh, wenn jetzt Leute aus dem App Store abwandern und die da überhaupt nicht mehr zu suchen sind, zu er ersuchen sind, <lacht> zu finden sind, ähm, dann muss man als Nutzer natürlich erstmal auf die Idee kommen, wo man gucken kann. Weil Apple wird einem ja nicht sagen, wo die sind. <lacht> die werden einen Teufel tun. Und äh, so, sind ja auch in dem Sinne nicht mehr zuständig. kurz. Ne? Und ähm, in dem Sinne äh, haben sie das natürlich absichtlich so gemacht. Ne? Also du musst halt eben dann wechseln zu einem anderen Anbieter. Und dann muss der Nutzer halt eben den Umweg gehen, diese Marktplatz-App extra zu installieren, sich wahrscheinlich einen Account zu machen. Zahlungsdaten zu hinterlegen, was auch immer dann letzten Endes der jeweilige Marktplatzanbieter macht. Das ist ja dann nicht in, in dem Einflussbereich von Apple oder von, von uns hier. Und ähm, ja, letzten Endes muss man dann gucken, was dabei rauskommt. Es wird wahrscheinlich viele Marktplatzanbieter geben, zumindest jetzt von den, von den großen alten Pappenheimern, ich habe jetzt hier gestern gesehen, Microsoft möchte einen Marktplatz machen. Logischerweise, die machen überall Marktplätze. Ähm, ne, Epic hat natürlich gesagt, äh, sie werden einen Marktplatz machen und natürlich Fortnite gleich wieder drauf bringen, haben sie auch gleich angekündigt. Ähm, aber natürlich auch groß darüber geschimpft, dass es ja inakzeptabel ist. Ne? Natürlich, hat mich nicht gewundert. Ähm, und äh, ja, Microsoft sagte übrigens auch, nö, sind sie so nicht so ganz glücklich mit, aber sie werden trotzdem einen Marktplatz machen. Und äh, ja, so, also äh, einige der altbekannten Anbieter auf jeden Fall schon mal und das wird bestimmt nicht der letzte sein.
1: Hm. Ja, Ach, ja jetzt, also wie gesagt, ne, ich finde immer die Sache ist ja, die es lässt sich ja nicht verhindern. Ich würde zum Beispiel jetzt äh, niemand sein, der auf dem auf dem also egal jetzt wie die Konditionen fast sind, der auf dem externen Marktplatz da anbietet. Ich finde immer. Also das, was ich mir eigentlich mehr erhoffe, ne? also ich habe jetzt durch, durch das, wie äh, durch die Arbeit und so, ähm, immer mal wieder mit Sachen zu tun, die mich bei Apple dann auch aufregen. Es ist ja nicht so alles das Tutti Frutti ist. Ne? Also ich denke jetzt mal an App Store Connect, was der letzte Rotz ist, muss man ganz ehrlich sagen, steht und ständig lädt was nicht, steht schon ständig funktioniert was nicht. Es ist unglaublich schlecht zu bedienen. Ähm, immer noch äh, super fehleranfällig. Ähm, obwohl das Jahrhunderte ja schon alt ist, also hätte man ja was machen können. Sie haben da zwar mal einen neuen Anstrich gemacht vor ein paar Jahren, ne?
2: Bitte? Ja. Jahrhunderte ist ein Ja, <lacht> du ist weißt, ein was Problem, ich aber meine,
1: ne? Aber, mhm. also, sie haben da mal einen neuen Anstrich drüber gebügelt und neues Design, aber scheinbar ist da drunter alles dasselbe. Auch die App Store Connect AP ist soweit ganz nett, aber die ist mega langsam, ne? Also, die kann kein g äh, zumindest wüsste ich nicht wie, falls wir Hörer haben, die wissen wie. Ich habe mal den. Den Header dafür mitgesendet, dann kriegst du das trotzdem unkomprimiert, was natürlich einen riesen Impact hat. Äh, mhm. Also, äh, und es ist halt auch überhaupt nicht für Firmen gedacht und sowas irgendwie. Ne? Äh, also, das ist schon alles, wo ich mir so der, der, der App Store kann, du kannst nicht in gewissen Regionen andere Seiten ausspielen, also App Store Seiten wie äh, zum Beispiel ähm, äh, in Deutschland, sag ich mal, weil du sagst, ich habe da ein anderes. Äh, andere Audience, ich habe da eine andere, du kannst andere Sprachen wählen, ja, aber wenn ich da jetzt ähm, Französisch wähle, dann kriegen das sehr viele Länder, nicht nur äh, Frankreich, sondern auch andere, wo die default language französisch ist. Also ich kann da halt nicht sagen, ich möchte jetzt in den Bereichen Folgendes ausspielen, weil, kann ja durchs Review, ist ja gar kein Thema, ne, so. Ähm, mhm. Da sollen andere Screenshots sein, weil wir, weil da auch vielleicht andere Sachen berücksichtigt werden müssen, die man so nicht anzeigen kann oder sowas. Ne? So, das geht alles nicht. Also, das, da hat sich auch seit Jahren wenig bis gar nichts getan. Und das, da, da, meine Hoffnung ist ja bei, bei Konkurrenz eigentlich immer, dass sich das bessert. Ja? Dass der andere sich ein bisschen mehr anstrengen muss und mal gucken, was ja bei so einem Tool gar nicht mal schlecht wäre. Ähm, Glaube ich halt nur nicht, dass es das passiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> ja, aber ich weiß es nicht. Das, das ist für mich nicht die Idee so richtig von Konkurrenz. Ich bin gespannt, wie das Ganze am Ende implementiert sein wird und wie es funktioniert. Aber ich weiß, ich, ehrlicherweise weiß ich nicht, ob Apple sich dann Gefallen getan hat, mit das so hoch zu kochen. Weil jetzt ist es ist viel prominenter. Also ich glaube, es fragen mich Leute danach, die sonst niemals mitbekommen hätten, dass das geht.
2: Ach, naja, gut. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute äh, an den Stellen, wo ich irgendwie ein Ohr drin habe. Ich weiß nicht, es hat gerade drei Sekunden gedauert, bis sie bei mir in der Firma im entsprechenden Kanal gepostet haben. Hey, könnte das irgendwelche Kunden von uns interessieren? Und äh, ich glaube also, ja, es ist wie ein Lauffeuer durch die, äh, durch, durch die Welt, ge ja, Mobile-Welt gegangen. Und äh, ja, ich glaube schon, dass das viele Leute... Interessiert. Also jetzt vielleicht nicht die, die Nutzer. Ne? Das muss man mal noch außen vor. Nein, nein genau. Also von klar, von der Technikwelt
1: äh, werden ja? sich da jetzt alle erstmal die Finger lecken und sagen: Oh geil, da müssen wir gucken, bis man dann mal die Conditions liest, die ja immer noch nicht final sind, ne? wie du
2: schon sagst, erster Entwurf von Apple. Ja, Moment, also laut nach Apples Kommunikation ist das jetzt so. Ne? Ja. Aber gut. Äh, das, also, du musst einfach bedenken, das wird nicht final sein.
1: Ähm, aber äh, ich ja und und äh, jetzt muss ich noch mal ganz kurz in meinem Kopf kramen aber bezieht sich das ich Ganze auch mit dem auch mit dem App Store und so nicht nur auf, auf iOS only sprich iPad OS und so ist komplett ausgenommen
2: äh, äh, habe ich tatsächlich nirgendwo eindeutig aufgeschrieben gesehen ich würde jetzt annehmen, dass sie allgemein den App Store angegangen sind und der ist halt eben auf iOS wie iPad OS und in dem Sinne wäre das dann zumindest für die beiden. Ob das jetzt äh, zum Beispiel fürs Apple TV auch kommt, ist mir auch jetzt vollkommen unklar, gerade wo ich drüber nachdenke. Äh, und dabei habe ich ausdrücklich den ganzen Text von der Presseerklärung und auch der Webseite äh, gelesen. Aber äh, ja, gut. Klar, viele Fragen werden nicht beantwortet worden sein. Das werden wir, wie gesagt, alles noch nachreichen, wenn sich das ein bisschen aufklärt. Aber für den Moment ist es mir vollkommen unklar. Im Worst Case, in Anführungsstrichen, wäre das jetzt nur fürs iPhone. Aber ich denke, soweit werden sie das Gesetz schon ausgelegt haben, dass das jetzt nicht nur fürs iPhone gilt, sondern für äh, diese Plattform da. Apple sagt ja gerne, das wären alles separate App-Stores. Sie erzählen immer gerne alles separat, damit die Zahlen schön klein bleiben. Das hatten sie jetzt auch der EU gegenüber mehrfach so kommuniziert. Aber die EU scheint das anders zu sehen. Tim Cook war da höchstpersönlich irgendwie mit der Vestager letztlich nochmal dran, wo sie das nochmal diskutiert haben. Und da wurde auch vollkommen klargestellt von, von der Vestager, dass das eben nicht alles als einzeln gilt, sondern dass das alles, alles ein System ist. Naja, ansonsten ah, machen also sie halt eben einfach genau diese Differenzierungen, ne? genauso wie äh, iOS, iPadOS zu differenzieren. Ne? Eigentlich haben die technisch dieselbe Basis, haben einfach nur einen anderen Namen und äh, bei ganz, ganz in ganz, ganz wenigen Fällen haben sie jetzt mittlerweile einen If-Code, wo das dann ein bisschen bisschen abgefangen wird oder ein Sonderfall behandelt wird, ähm, aber der Großteil ist halt eben dasselbe und genau dasselbe ist beim App Store ja auch. Vielleicht
1: haben sie deswegen iPadOS
2: eingeführt. Und ja, gar
1: nicht natürlich. für bessere Funktionen, sondern nur damit sie das unterscheiden dürfen äh, und sagen, können, das ist was anderes. Vielleicht war das Struck, äh, äh, Taktik. Ja. Ähm, aber ich habe gerade nochmal. gesagt, ich ha glaube nicht. Nein, nicht. ich, äh, ich habe jetzt gerade nochmal im Heise-Artikel gelesen und die schreiben in der Tat, dass das Ganze für iOS, nur iOS 17.4 auf dem iPhone gilt, äh, nicht für Echt? iPadOS und oder andere Plattformen. Äh, außer zwei Neuerungen und das sind die, ähm, die Zahlungsdienstleister und die der, der, das Rauslinken auf eine andere Website zu bezahlen, das gilt für alle. Der ja, Rest, okay. also alternative App Stores und sowas, gilt halt nur für, I, äh, für iPhone. Interessant. Vorerst. Okay. Alles ja. immer vorerst. <lacht> Wenn die um die ja. Ecke kommt und sagt, nö, so war das nicht gemeint, kann sich das alles noch ändern.
2: Das ist eine faszinierende Einschränkung, weil ich hätte ja jetzt schwören können, dass sie zumindest iPadOS noch mit dazu genommen haben.
1: Ich frage mich, wie sie das alles unterscheiden wollen. Also, jetzt so genau. rein aus der Entwicklerperspektive. Richtig. Natürlich kann ich auf iPad OS irgendwo prüfen und so, aber, boah, du wirst ja dein lebst der Einbau kostet ja mehr, als du hinterher sparen kannst.
2: Ja, geschweige denn, wie das funktionieren soll, ne? dass ich halt so für dieselbe App mit demselben Identifier jetzt plötzlich separate Binaries, die ja vorher immer schön Universal gewesen sind, jetzt dann halt eben separate Binaries für die unterschiedlichen Lösungen brauche und.
1: Da bin ich auch mal ja. gespannt, wie sie das machen. Also da müssen sie ja auch in App Store Connect noch was umbauen bis dahin. Was erklären würde, warum es unglaublich schlecht ja. in letzter Zeit ist. Ja, so wie
2: vielleicht immer, wenn sie es mal rumschrauben.
1: Genau, vielleicht sind sie <lacht> da mit Hochdruck am Arbeiten. Das würde wirklich erklären. Das ist nämlich in letzter Zeit wirklich katastrophal schlecht. Also ich habe wirklich in letzter Zeit kriege gar nichts mehr hin. Ich wollte testflight gruppen neu organisieren. Alles nur Fehlerseiten. Meine Builds wurden nicht geladen. Nichts ging mehr. Also es war schon sehr, sehr, ist in letzter Zeit sehr, sehr traurig und nervt mich tierisch, ich kann damit nicht umgehen, weil das lädt so oder so schon ewig langsam, das, da, da kriege ich ja schon Stress, weil mich das nervt mhm. und dann rödelt das ewig und dann kommt, äh, ja tut mir leid, hier ist eine Fehler-ID, gib uns die bitte weiter, wo ich mir so denke, nee, den Teufel werde ich tun, die schicke ich euch und dann sagt ihr, ja guck jetzt nochmal, jetzt müsste es
2: gehen, weil ihr fertig seid mit arbeiten, was nichts ist, also bringt ja, ja nichts. Das, das, das finde ich per se übrigens schon die bodenlose Frechheit. Ne? Dass, sie, dass sie dir sagen, ja, hier ist die Fehler-ID, äh, mach da mal einen Raider für. Ne? So, und dann, äh, äh, hallo? K könnt ihr das nicht selber einfach machen? Ja, ihr hängt doch da dran, nicht ja, ne? ich? Manchmal
1: also macht er einfach ein automatisches Lock, also.
2: Ja, haben die auch. Also, das ist ja Bullshit, wenn sie keins hätten. Ja, also das. So. Äh, dass sie einem das überhaupt die, dass sie überhaupt die die Frechheit besitzen, einem das so ins Gesicht zu reiben äh, als Softwareentwickler. Obwohl man weiß, dass die, die einfachste Lösung ist, einfach ins Slog zu schreiben oder sich selber halt eben direkt intern hinten irgendwo ein Raider zu erzeugen, wenn sie ein, unbedingt eins haben wollen. Aber das dann an den Nutzer auszulagern, das ist ja wirklich wieder so ein gehweg scheiß so.
1: hm. Ja, finde ich auch. Also, aber gut, äh, App Store Connect ist halt schade und ich hoffe immer noch auf, auf, auf mehr von Apple. Es gibt ja diese Connect App äh, für das iPhone, die ist manchmal ganz okay, für manche Dinge ist sie gar nicht so schlecht. Äh, also, sie kann halt fast nichts. <lacht> ja, so also, Leider. sagen wir mal, die interessanten Dinge kann sie nicht. Äh, und äh, ich wünsche mir sowas auch für einen Mac. Also ich wünschte mir, ja. so viele Dinge. Ich wünschte mir, du könntest Releases vorplanen und schon mal alles reinschreiben und äh, vorbereiten und nicht immer nur einen anlegen und äh, also gar nicht mal so die absolut wahnsinnigen verrückten Dinge, ne? Rollback-Releases, automatische, ne? wenn äh, die du vorbereiten ja. kannst. Sowas Verrücktes, ne? Also, dass du einfach den davor den Release, das Binary sie wieder nehmen und noch mal ausliefern mit einer neuen Versionsnummer, wenn was schief geht. Also so ganz verrückte Dinge. Ich hatte äh, ja mal die, mal die
2: wahnwitzige Idee, dass man sowas äh, in, in den Xcode Organizer hätte integrieren können. Wäre das nicht schön gewesen, wenn boah, das alles Alter. da drin gewesen wäre?
1: <lacht> boah, so eine komplette Xcode äh, App Store Connect Verwaltung, boah, das wäre schon mega. Ja, ja. Also immer das, ne? Äh, also da ist viel Potenzial. Also, ich, ich, ich weiß nur nicht, ob diese, selbst wenn da jetzt ein bisschen Erfolg drauf geht, auf die äh, externen Apps, ob das Apple da rührt, mal was zu tun. Ich habe so das Gefühl, das hat gerade diese Verwaltung hat für sie überhaupt gar keine Relevanz.
2: Ja, deswegen behandeln sie sie auch so, wie sie sie behandeln. Die werden halt eben mal schnell runtergerotzt von zwei, drei Leuten und dann, dann war es das. So ja. und das sind ja moderne Web-Apps, also die so quasi so, so einmal fett geladen werden müssen und dann halt eben irgendwie vor sich hin ackern. Deswegen haben die ja auch diese Fehlkommunikation, wenn du einen Button drückst und sowas, dass sie dann da die asynchrone, asynchrone Kommunikation im Hintergrund kaputt ist und dann geht das nicht mehr. Das ist halt eben auch so moderne in Airquotes Webentwicklung, die, <lacht> die halt eben amok gelaufen ist. Von der Idee her. Ja, auch halt eben total total zusammengeklebt. Also, ja, genau.
1: Ist schon eine, ja. Also ich würde mir immer noch eine schöne Connect-App für macOS und dann können die Entwickler das verwalten. Äh, ja, wäre, wäre
2: was auch immer sie da geritten hat, mit das Sync zu machen. Über,
1: mit, mit Sync über das Team, das heißt ja, der im Team ist, kann sehen, was du eingetragen hast und sowas. Ne? Äh, ja, das und muss was schon
2: am Server gespeichert genau, sein, klar. das ne?
1: schon fehlt. Ja. Also solche Sachen wären doch mal eine sinnvolle Sache. Aber
2: ja träume. Ja, träume. Also ich weiß auch manchmal nicht, woran das bei Apple gelegen hat, dass sie sich dann entschieden haben, dort äh, stattdessen lieber ein Webtool zu schreiben oder was. Sie hätten ja dann auch diesen Organizer Screen dann einfach äh, in eine native App, so ähnlich wie die Transporter App zum Hochladen reinpacken können für die Manager, die jetzt nicht die gesamte Xcode-Installation installieren wollen. Wäre aber jetzt auch nicht schlimm gewesen, sie, bei vielen anderen Sachen lassen sie die Leute auch Xcode installieren. <lacht> Ist ja jetzt nicht das Thema, dass das irgendwie plötzlich nicht mehr installiert werden könnte. Ja, ich, also ich, Und, ich, ich verstehe es ja. auch nicht. Also. Mhm.
1: Ich, ich finde es sehr, 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 sehr schade. Also da ist Potenzial, um echt viel, ja, wie soll ich sagen, ähm, viel Ärger zu vermeiden grundsätzlich. Aber, <lacht> scheint immer Na nicht
2: ja. scheint einfach zu machen. Also in, in dem Sinne muss man ja dann an der Stelle nochmal sagen, so viel wie man das jetzt kritisch sehen kann, wie sich das in Zukunft entwickeln würde, und ob das Risiken mitbringt für die Nutzer. Ja klar, es wird Missbrauch geben, es wird alles ausgelotet und gerade gezogen werden müssen. Es braucht bestimmt auch noch ein oder zwei Varianten, also Iterationen von dem Digital Markets Act, bis der so formuliert ist, wie sie den wirklich haben wollen und Apple keine Schlupflöcher mehr findet wo sie sich durchdrücken können und solche Geschichten. Das wird alles noch ein, ein Thema bleiben in der nächsten Zeit. Und äh, Apple wird da ja eine ne Bataillon von, von Rechtsanwälten sitzen haben, die das schon, seitdem das im Draft-Zustand war, durchgeackert haben, ne, um da jede Möglichkeit, jedes Loophole, jede kleine Könnte-Formulierung oder äh, äh, ne, kleine äh, rechtlich gesehen könnte, Geschichte da irgendwie äh, auszuarbeiten, um dann letzten Endes diese Geschichte zu erarbeiten, die sie da jetzt erarbeitet haben. Ne? Also das, ich bin mal gespannt. Ne? Also natürlich ist das dann letzten Endes immer noch Auslegungssache und der Gesetzgeber kann ja dann manchmal, je nachdem, wie viel Spielraum er da hat, äh, kann er ja dann halt eben auch einfach sagen, nee, so ist das nicht gemeint. Ne? Das ist so und so gemeint und dann dann. Gilt das in, in so gewissen Schranken dann auch? Ne? Aber halt eben jetzt auch nicht unbegrenzt und da muss man dann gucken, wie sich das jetzt auslotet. Im Zweifelsfall wird das alles vor Gericht geklärt werden müssen. Ne? Tja, Aber natürlich, so wie das zum Glück bei Gesetzen ist, zum Glück in Anführungsstrichen jetzt, dass halt eben diese Sachen jetzt einfach irgendwann gültig werden. Das heißt also zum, zum Stichtag im März muss Apple halt eben jetzt zumindest nach eigenem Ermessen das Gesetz einhalten und dann kann halt eben auch ein Klageweg ermittelt werden, ob sie, also im Zweifelsfall, ne, ähm, äh, ermittelt werden, ob sie da jetzt Recht haben oder nicht. Ja, das genau. Das haben sie ja jetzt quasi gemacht. Ne? Sie selber sagen jetzt, sie sind konform mit dem Gesetz und äh, ja, so ein bisschen was wird natürlich jetzt vorher noch diskutiert werden können und ja, wie gesagt, ich würde mich sehr groß wundern, wenn die Core Technology Fee so bestehen bleiben wird wie jetzt aktuell, weil jedem sofort klar ist, dass die kleinen Entwickler äh, einen Übernachterfolg quasi ruinieren kann und ähm, dass das darf nicht sein, da muss irgendwas passieren. Ähm, und ansonsten, ja, ne, müsste man halt eben mal ausprobieren. <lacht> ne?
1: Genau, also ich, ich bin gespannt, was das noch gibt. Ähm, ob, ob die EU damit so zufrieden ist und ich sag jetzt mal, das so abnickt, ich äh, sehe es auch noch nicht, ehrlicherweise, ähm, dass sie das tun. Aber ja, er hat jetzt erstmal einen Aufschlag gemacht. Der hat mich schon ehrlicherweise verwundert, aber äh,
2: mhm, der Rest wacht Ist schon da. sehr umfangreich gewesen. Ne? Also, ja. Ja. Und dass sie nicht so auf die letzte Sekunde damit gekommen sind, hat mich auch noch etwas gewundert. Ne? Also im Prinzip ist das eigentlich jetzt nur die Laufzeit der Beta-Phase von iOS 17.4. Die hat ja jetzt gerade gestartet, dann haben sie das auch rausgehauen und das wird jetzt einen Monat laufen. Da können sie dann so gerade so ein paar Problemchen gerade ziehen und dann ist das auch schon fällig im März. 7. März oder so war der Stichtag, glaube ich. Es war so ein einstelliges Datum im März. Naja, gut. So, aber wir haben immer noch gar nicht alles. Es gibt noch ein, zwei Kleinigkeiten, jetzt nichts Dramatisches mehr, aber müssen wir mit der Vollständigkeit halber gerade noch aufführen. Und zwar, die Bankenanbieter, Zahlungsanbieter werden sich sehr freuen. Also die, die Banken werden hier jubeln. <lacht> äh, nein. Äh, äh. So. <lacht> Und, äh, da werden die, die Korken geknallt haben bei den Banken. Ja, den denn... Der, der, ja, genau. weil Also bei den europäischen genau genommen, weil es gilt ja für alle 27 EU-Staaten. Und ähm, ja, und zwar äh, die NFC-Schnittstelle wird freigegeben. <lacht> das haben sie tatsächlich durchgekriegt, ne? auch im Rahmen vom Digital Markets Act, ähm, dass also jetzt Apple nicht auf der NFC-Schnittstelle klucken darf. Wir erinnern uns aus Sicherheitsgründen natürlich. Ne? Und äh, das habe ich sowieso nie verstanden. Ne? Allein schon aufgrund dessen, dass Android, seitdem es Android gibt, eigentlich auch eine offene NFC-Schnittstelle gehabt hat und Apple halt eben da immer die Hand drauf gehalten hat und gesagt hat, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und ähm, ja, es ist mir nicht bewusst gewesen, dass jetzt irgendwie äh, Android da an der Stelle irgendwelche dramatischen Sicherheitsprobleme äh, gehabt hätte, die es zu lösen gegeben hat, äh, wobei an anderen Stellen äh, Software auf Android natürlich immer ein diskutierenswürdiges Thema ist, aber da habe ich zumindest nichts drüber gehört und das ist von Anfang an dringend gewesen. So. Und äh, ja, in dem Sinne habe ich das immer als äh, vorgeschoben äh, interpretiert bei Apple. Und äh, ja, sie haben halt eben da ganz klar eine Gatekeeper-Funktion ausgeübt und die nehmen sie ihnen hier jetzt weg. So, ne? ja, haben sie davon, ne? muss man an der Stelle sagen. Das ist dann auch wirklich mal berechtigt, finde ich. Ne? Denn äh, das ist halt eben, im Prinzip jetzt auch ähnlich. Ne? Also sie sind halt eben da platzfisch. Sie klucken auf der Schnittstelle, lassen da keinen drauf. Also kann auch überhaupt kein Konkurrenzsystem en, äh, entstehen, was in irgendeiner Art und Weise eine vergleichbare Marktdurchdringung hat im Vergleich zu Apple Pay. Ne? Und äh, das ist natürlich auf der einen Seite klar, ne? brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Apple Pay, geil. ja, Überhaupt keine Frage. Ja? Genau das richtige System äh, ne, an der richtigen Stelle, gut, sehr gut umgesetzt, technologisch umgesetzt, sicher. Ne? Äh, ja, im Prinzip eigentlich eine schöne Sache, aber natürlich werden sie sich da im Hintergrund alle wahnsinnig drüber geärgert haben, weil Apple halt eben dann als neuer äh, Intermediator dahingegangen ist und natürlich ordentlich die Hand aufhält, so wie das klar ist, dass sie es tun werden. Und äh, das ist natürlich genau das, weshalb da auch Konkurrenz wiederum erlaubt sein muss, ne? weil eben genau das monopolistisches Verhalten ist und dementsprechend eingeschränkt werden muss. Ja, und in dem Sinne, wie gesagt, nur in der EU NFC-Schnittstelle jetzt freigegeben. Ich nehme an, dass sie da ihre Private API einfach äh, public machen werden und äh, in dem Sinne dann da jetzt, äh, die haben ja sowieso eine funktionierende API, die sie selber benutzen. Ne? Das ist nicht so, dass sie die jetzt neu schreiben müssten, sondern äh, sie werden die einfach äh, nochmal ein bisschen durchgehen und dann eine Public-Variante davon machen und dann äh, ist das halt eben relativ schnell erledigt, das Thema. Ja, aber auch das wird spannend, jetzt in dem Sinne, dass es halt eben nur in der EU funktionieren wird.
1: Ja, also ich bin da immer noch zugespalten, was diese Bezahlsysteme angeht. Also, bisher hat ja andere Dienstleister dann meist nur Mist zusammengeschustert und das war meist eine echt äh, traurige Nummer, was dabei rumgekommen ist.
2: Aber. Ähm ja, du musst das leider differenzieren an der Stelle, Sascha. Ne? Das ist das Problem. Du kannst, wenn du das jetzt gesetzlich versuchst zu regeln, kannst du ja nicht sagen, die Banken machen eh nur Kacke. Da, da, da wird ja kein Gesetzgeber wird sich da hinsetzen und sagen: ja, Guck dir mal an, was die Banken gemacht haben, alles nur Kacke, deswegen brauchen wir das nicht. <lacht> Im Gegenteil, lass er doch versuchen. So, also dann, dann soll halt eben der Markt das entscheiden. Das ist ja per se für sowas okay. Aber Apple hat halt eben den Markt nicht entscheiden lassen. Das ist halt eben genau der Punkt.
1: Ich weiß halt nicht, wie weit der Markt da am Ende entscheidet, wenn die Bezahlterminals irgendwie von Subfirmen der Banken kommen. Ne? Ähm, wo man ja dann auch äh, die Fies drehen kann. Äh, weiß ich jetzt nicht, wie... wie. Also das ist ja auch kein fairer Markt. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sein.
2: Jein, das kannst du jetzt so oder so sehen. Aber das, was Apple hier gemacht hat, ist ja auch kein fairer Markt. Also du... Äh, ne? Also der äh, das nicht offen zu haben, bedeutet halt eben, dass einer da die Hand drauf hält und dieses Geld, ne, die, die Argumentation vom Gesetzgeber ist ja, hast du mitbezahlt bei den Transaktionen? Ne? So Und da haben sie natürlich auch recht mit und in dem Sinne muss äh, in irgendeiner Art und Weise Konkurrenz erlaubt sein, möglich sein und das ist das, was sie jetzt hier machen.
1: Ne? Ja, Finde ich halt immer schwierig. Ne? Apple hat das Ding erfunden, macht sein eigenes Bezahlsystem, lässt nur das zu. Ist für mich so eine Sache, wo ich sage: Naja, ist meiner Meinung nach ihr gutes Recht. Ähm, aus demselben Grund äh, kann ich in einem Mercedes kein BMW-Navi einbauen oder äh, irgendwas anderes in, in interoperabilitätes haben. Ähm, da, das hat, stört ja. auch niemanden. Also, ich, ich kann nicht mal mehr ein DIN-Radio äh, ins Auto einbauen, mal eben. Das ist auch alles proprietär und gesperrt und das sind alles Gatekeeper im Grunde, wenn man es streng nimmt. Aber
2: da ist das dann okay. Tja, also das Problem, was das eindeutiger macht jetzt hier bei den, bei den Smartphones, das ist, dass es halt eben ein, ein Duopol gibt. Hier in Europa ist, ist Google sehr stark dominant, in Amerika ist Apple sehr stark dominant und deswegen ist das eigentlich so eine monopolistische Geschichte? Und bei den Autos ist es ja ganz anders. Es gibt ja viel mehr als zwei Autoanbieter und viel mehr Alternativen, die du wählen kannst, wenn du möchtest. Klar, wenn du dich jetzt dafür entschieden hast, bei denen wäre das dann eigentlich auch irgendwann wenn die erfolgreich genug sind an der Zeit, dass man da dann zum Beispiel diese äh, Entertainment-System-Geschichten dann irgendwie frei machen müsste oder so. Das ist auch alles genau deswegen nicht reguliert, weil die da nicht groß genug für sind. Das ist genau der Punkt. Wenn du in den Kicker von, äh, von der Regulierungsbehörde kommst, dann äh, bist du halt eben fällig. So Und das, das gilt auch für diese dahin wütenden Firmen wie, wie Mercedes oder BMW, die halt eben da, was weiß ich, was für, für Preise für alles nehmen, weil sie halt eben den, dem Kunden das ja sowieso als einziger anbieten können und deswegen einfach freche Preise machen. Aber das macht Apple natürlich in diesen Fällen auch. Das ist halt eben genau der Punkt. So, aber Apple ist halt eben per Gesetz dazu erklärt worden, äh, ne, äh, dort diese Gatekeeper-Funktionen jetzt loslassen zu müssen, weil sie halt eben diese Dominanz haben und deswegen müssen sie es aufgeben. Ne? Also das, das ist äh, gleiches Recht für alle, nur das wird halt eben bei den anderen nicht forciert.
1: Also ja, also würde ich jetzt bei Apple Pay ehrlicherweise gerade in Europa gar nicht sehen, also wie viel Prozent des Apple Pays haben wir, also wie viele Apple Pay Zahlungen haben wir tatsächlich prozentual, also sie haben das ja nur auf der Plattform, aber nicht bezahltechnisch in dem ich System. Ich
2: keine, wir keine Zahlen also, wir werden ja nicht in neuester Zeit mehr gesehen, aber ich glaube 60 bis 80 Prozent äh, elektronische NFC basierte Payments waren Apple Pay, also das ist schon monopolistisch ganz klar. Also ich habe jetzt gerade keine aktuelle Zahl, aber es war sehr hoch. Ne? Einfach Und weil das, das ist halt eben ich, auch der dann Punkt. Dann wohne ich
1: sehr schlecht. Ich nehme, sehe nämlich außer mir nie einen mit Apple Pay zahlen. Alle mal nur mit ihrer Kreditkarte oder EC-Karte so. Und witzigerweise in letzter Zeit viel mehr Leute mit Android Pay. Aber dann wohne ich vielleicht einfach auch schlecht. Das kann sein, wenn das wenn
2: das so hoch ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahlen, die ich gerade aus also dem Hinterkopf genannt habe, das zusammenfassten. Also äh, NFC-basierte Zahlungsdienste wie Apple Pay und auch äh, Google Pay.
1: Also ich finde so. find ja die grundsätzliche Idee, dass man einen Fernmarkt gestaltet, vollkommen okay. Ich finde aber zum Fernmarkt gehört halt auch, dass ich als Kunde die Entscheidung habe und die habe ich nicht, wenn nicht jeder alles akzeptieren muss, sondern wenn am Ende der, äh, der Verkäufer immer noch die, die Wahl hat zu sagen, ich nehme gar keine Karte oder ich nehme die Karte nicht, ähm, dann finde ich das auch nicht so ganz äh, also ich, ich finde dann ist halt diese ist ist der Markt dann fair, weiß ich nicht, finde ich nicht. Ähm, also ich finde, dann muss man auch eine Lock. Zahlungsakzeptanz haben.
2: Dann, dann ist das ganze so fair. Aber das, das sind halt eben unterschiedliche Schuhe, ne? Also das, Absolut. das eine ist keine Frage, drauf, drauf Frage. klucken und keine Alternativen haben und das andere ist halt eben, die Wahl zu haben. Das ist halt eben eine indirekte Wahl in dem Zusammenhang, klar, überhaupt keine Frage, weil der, der Verkäufer, der, der entscheidet sich halt eben dafür, welches Terminal er da hinstellt oder welche Software da drauf läuft und in, in dem Sinne hat er da die Entscheidungsgewalt, klar, aber das, das ist ja jetzt auch ein etabliertes System, nur die haben halt eben keine Entscheidungsgewalt gehabt in der Vergangenheit mehr, sie konnten nicht die Füße benutzen und Apple nicht unterstützen, weil sie einen günstigeren Anbieter gefunden haben. Die Idee ist die ganze Zeit, wenn wir hier nur von, von diesen Wettbewerbsgeschichten sprechen, die Idee im Hinterkopf ist die ganze Zeit, der Kunde bezahlt das mit. Deswegen sollte das, also gerade bei den monopolistischen Systemen ist das ja immer das Problem, dass die in der Regel extrem teuer werden einfach. Wir erinnern uns mal an, an die Preise von der, von, der, von der Deutschen Post, als die noch die Telefone betrieben haben. Das ist einfach Wahnsinn gewesen. Du hast dich ja ruiniert damit, irgendwie mal in der Familie ein bisschen rumzutelefonieren. Das wissen heute viele Leute gar nicht mehr. Also solche Monopole, das ist halt eben ein klassisches Monopol gewesen. Ein Staatsmonopol natürlich auch noch. Und da ist alles zusammengekommen, was nur schlecht sein kann. Die Telekom ist ja heute noch aktiv, daran sieht man ja, dass, dass die sich immer noch so benehmen zum Teil. Aber äh, na, das, das ist ja da viel schlimmer gewesen vorher. So, und äh, an der Stelle muss halt eben sowas aufgebrochen werden, wenn man das sieht, dass das nicht funktioniert, dass kein freier Markt existiert, wenn man das möchte. Und dafür gibt es ja dann diese, äh, diese Kommission.
1: Aber es ist da, also ich verstehe, ich verstehe ja die Idee, ne? Darum, darum geht es ja nicht. Äh, ich sehe nur nicht, dass deswegen morgen äh, mein Kilo Fleisch weniger kostet, sondern eher, dass sich derjenige das einstreicht und sagt, dann habe ich halt mehr, also habe ich halt mehr Gewinn. Also dann habe ich als Kunde aber am Ende ja nichts gewonnen. Also ja, dann muss da auch irgendwas dran sein, wo man dann sagt, okay, du darfst den Vieh dann auch nicht mehr weitergeben.
2: Also sonst macht das Ganze ja zumindest bei der Begründung keinen Sinn. Ja, das hat ja jetzt wieder nichts mit dem Zahlungsdienstleister, mit der Zahlungsdienstleister zu tun, sondern dann mit deiner äh, Auswahl des äh, Anbieters, bei dem du kaufst. Ne? Da kannst du auch wieder das, das Recht der Füße verwenden und zu einem anderen Anbieter gehen und kaufen.
1: Ne? Nein, das ist mir schon klar, aber wenn, wenn wir auf der Prämisse, dass wir sagen, der Kunde bezahlt das mit und deswegen dürfte, darf da kein Monopol sein, weil Apple ansonsten die Preise ja anziehen kann und das wird dann alle Kunden weitergegeben, auch eventuell die, die gar nicht mit Apple Pay bezahlen. Ähm, dann muss man ja auch von der Prämisse ausgehen, dass man sagt, okay, wenn wir ihnen die Freiheit geben, äh, dann fallen die Preise. Ansonsten macht ja macht ja der, der ja. ist das ja nicht rund, aber das wird ja nicht passieren. Das, das, das ist ja genau das Problem. Das kannst Problem. du nicht sagen.
2: Die, die Hypothese ist, dass potenziell natürlich dort jetzt alleine schon durch Konkurrenz untereinander zum Beispiel, dort schon die Preise unter Druck geraten können. Also klar, ich kann nachvollziehen, dass in verschiedenen Situationen halt eben die Händler das dann einstreichen und fröhlich sein werden. Das haben sie aber in der Vergangenheit auch gemacht. Das ist ja jetzt nicht abhängig vom Zahlungsanbieter. No, sondern das ist einfach, dass die Händler das gerne machen, weil die halt eben auch wiederum im Business sind und ihren Gewinn maximieren möchten. Das möchte das System ja. No, aber sie haben die Möglichkeit, das weiterzugeben an den Kunden, wenn sie wollen. Und das ist die Wahlfreiheit, die sie aktuell nicht haben. Verstehst du? Die Wahlfreiheit äh, ich, liegt ich, ja bei dem, bei dem Händler.
1: Nein, ich, ich, ich verstehe das. Ich, äh, wie gesagt, Vielleicht ist das auch ein bisschen, dass ich da mit äh, Zahlungsmethoden etwas empfindlich bin wegen der E-Mobilität, wo das ein reiner Graus ist und da ist auch äh, pure Freiheit und alles ist zum Kotzen. Ähm, äh, das, äh, äh, ja, das hat man ja auch versucht zu regulieren mit neuen Ladesäulen, aber das äh, wird ja noch Jahrzehnte dauern, bis sich das wirklich äh, reguliert hat vielleicht. Aber deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Also den, den, den Läden traue ich da als letztes über den Weg zu sagen, hey, wir machen das dann auch daraus gut. Also da war ich eigentlich ganz froh, dass Apple da Druck drin hatte Ich fand, das hat am Ende dem Verbraucher dreimal mehr gebracht. Ich meine, klar, aus Läden, die kein Apple Pay nehmen, gehe ich raus. Die Da kaufe ich halt nicht, Thema erledigt. Das wird ja. sich in Zukunft auch nicht ändern. Aber ich finde halt auch, wie gesagt Du, du hast, kannst dich halt auch in Deutschland auf nichts verlassen. Du gehst irgendwo hin. Du kannst ja nicht ohne dein Portemonnaie rausgehen, weil irgendein Dulli nimmt wieder nur Bargeld. Irgendwer nimmt doch nur EC-Karte. Und immer wieder dieses Thema, wir können uns das nicht leisten, weil die Kreditkarte XY ist zu teuer. Ähm, ne?
2: Weiß ich jetzt nicht, ob das für den Kunden am Ende wirklich der Vorteil ist. Ja. Nein, natürlich nicht. Klar. also Aber da stimme ich ja auch mit meinen Füßen ab. Ich, ich gehe halt eben dahin, wo ich mit Karte bezahlen kann, wenn ich weiß, ich kann das nicht und ich habe halt eben sowieso einfach gar nicht mehr viel Bargeld dabei, dann, dann, äh, äh, ja, also für mich ist jetzt schon hier die Situation irgendwie Weihnachtsmärkte und sowas ist schon was Besonderes gewesen, da habe ich seit langer Zeit nochmal richtig viel kleine Scheine im Portemonnaie haben müssen, weil da ja einfach gar nichts geht ohne Bargeld. Ja, da, war ich, da war ich erfolgreich und, nicht. Ja, ja das habe ich mir schon gedacht. Und äh, ja, aber auch wirklich jetzt so äh, quasi mit einem Stöhnen die Tage ins Portemonnaie geguckt habe und gemerkt habe, dass die ganzen Scheine noch da, also der Rest, ne die ganzen Scheine noch da sind, weil die, die verbrauche ich ja jetzt nicht mehr. Wo, wo brauche ich die denn? Ich bezahle ja überall mit Apple Pay. Ne? So, also das ist schon toll geworden. Ne? Also das muss ich einfach nochmal dazu sagen. Und ich, ich benutze da ja auch die Füße und entscheide. Ne? Was ja, also ich, äh,
1: klar, wenn du genug Wahl hast, ich will jetzt nicht sagen, dass in der Kölner Innenstadt äh, du ein Ausfallproblem hast, aber es ist ja nicht überall so ausgebaut ähm, wie, wie, wie in der Innenstadt, aber, ähm, das, das darf aber ich spreche auch jetzt
2: auch gar nicht, gar nicht von der Kölner Innenstadt, sondern das ist ja tatsächlich durch Corona ja hier auf dem Land, beziehungsweise ich wohne hier in der Kreisstadt, aber ich sage immer auf dem Land, ähm, äh, ist das ja auch schon akzeptabel geworden. Ne? Also ich, ich weiß auch nicht, hier gibt es glaube ich einen Anbieter, ja, und, und eine, eine Eisdiele, wo ich ab und an mal hingehe, die, die äh, keine Kartenzahlung akzeptieren, aber dann grundsätzlich nicht. So, und äh, das, äh, ja, gut, die Eisdiele, da geht man dann mal ein Eis kaufen. Das ist jetzt nicht so, dass man da unbedingt Apple Pay braucht. Das,
1: ich finde es äh, total super äh, mit den Bäckern. Also, ich habe jetzt hier einen neuen Bäcker, leider ein kleines, ja, genau. weil manchmal finde ich die Brötchen dann nicht so dolle. Aber, ähm, aber der nimmt, nimmt Karte, ne? also nimmt Apple Pay und das ja. liebe ich. War gerade dieses Geschrappels beim Bäcker finde ich immer schrecklich. Ja, richtig. Ne? Also da finde ja. ich das total Und das geht mega schnell. Selten so eine schnelle Kartenzahlung gesehen. Ähm, ja. Also das ist auch total großartig. Ähm, aber also bei sowas bin ich ja auch total glücklich. Aber ich, ich hätte jetzt mal die Frage, vielleicht bin ich ja auch der Einzige da, ähm, aber ich habe immer <lacht> bei den meisten Läden, wenn die sagen, wir nehmen nur Bargeld, dann denke ich mir immer, hier stimmt doch was nicht. Ich will sie nicht jo. unterstellen, um Gottes Willen nicht. ne? Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass die einfach nur Bargeld nehmen. Aber innerlich denke ich mir immer nur, hm.
2: so ja, klar, sauber klingt das. Ich ärgere mich darüber. Und vor allen Dingen die Argumentation, mit der sie kommen, ist ja regelmäßig das, was du eben schon sagtest. Nämlich, dass Kartenzahlung halt eben so teuer wäre. Und das, das stimmt halt eben einfach nicht.
1: Punkt. Nee, Genau. Das, das ist wirklich Quatsch. Also da rechnen halt alle immer das Bargeld nicht. Ne? Also dass du das irgendwie transportieren ne. muss, versichern muss, zur Bank bringen muss, ETC. Ne? So, also, das rechnet immer keiner mit.
2: Ja. Ne. Und das ist halt eben absurd. Weil, also klar, irgendwie so, wenn du jetzt so aus dem, aus dem alten Gebrauch von einem, von einem Kaufmann jetzt denkst, ne? so, da, da kannst du dir jetzt schon denken, ja gut, okay, klar, für die ist Geld immer da gewesen. Ne? Und dann ist halt eben zusätzlich Kartenzahlung dazugekommen. Wenn du das so siehst, dann kostet Kartenzahlung natürlich extra. Ne? So Überhaupt keine Frage, aber das ist halt eben nicht korrekt gerechnet, weil halt eben das gesamte Handling des Systems mit dazu zählt und das ist halt eben in der Vergangenheit einfach fest eingepreist gewesen, dann kam die Kartenzahlung dazu und deswegen ist dieser Fokus, den die Händler darauf haben, halt eben dieses Kartenzahlung kostet mich extra, aber das ist ja nicht richtig. Ja, die Handlingkosten für, äh, für das Hartgeld ist ja dann auch da. ne Die müssen ja dann äh, zumindest den Beutel mit Kleingeld, wenn du jetzt an die Eisdiele denkst. ne Die werden ja jeden Tag da, wenn die jetzt mal gutes Wetter haben, hunderte Euro von, von Kleingeld zur Bank tragen müssen. Alleine schon das zur Bank tragen bzw. abholen lassen, ist ja schon Aufwand genug. Und das ja, muss das man halt und, eben auch mit einrechnen Und auch,
1: dass man sich verrechnet, dass man sich vertut, tut, also ne, falsch reinbekommt, rausgibt, äh, falsch Kasse zählen, also das ist eine riesen Fehleranfälligkeit, die du mit Bargeld gar nicht hast. Ach, mit Karte <lacht> ja. gar nicht hast. Und ähm, was auch noch hinzukommt, ich habe eben noch mit meiner Schwester darüber gesprochen, ähm, Aldi hat so ein neues, ähm, hat ein neues System äh, jetzt wieder und äh, wenn Aldi ja was macht, machen sie es meist wirklich gut. Ähm, und zwar, mhm. dass die jetzt zwei Leute zwei quasi gleichzeitig kassieren können. Und ähm, also die Ach, haben quasi echt? wie beim DM ähm, da kenne ich das her, ne? dass sie so die Sachen da reinschmeißen, dann machen die so eine, so eine Schranke um und dann kann der nächste. Mhm. Ne? Und ja. jetzt kommt's, wenn du, jetzt kommt das, was als Riesenvorteil ist, <lacht> im Gegensatz zu allen anderen, die das haben. Apple, ach, äh, Aldi hat auch zwei Bezahlterminals.
2: Wow. Für Stelle
1: 1 und 2. Das heißt, derjenige geht hin, kann, ist weg vom, vom Bezahlterminal. Teil muss da nicht stehen bleiben. Der kann sofort weitermachen, der Kassierer mit dem nächsten. Währenddessen bezahlt der. Ich hatte nämlich schon den Idealfall. Vor mir war jemand, der, äh, der dann eingepackt hat. Ich hatte irgendwie nur zwei Teile und ähm, natürlich dann mit der Karte irgendwie nicht zurechtkam. Warum kommt die Reihen vorne, hinten, oben, links, rechts, ne? wie das dann immer ist, äh, wenn Leute das unbedarft machen. Und in der Zeit konnte ich bei mir nebenan einpacken, bezahlen und gehen. Total großartig das System, rasend schnell, ne? So, wo ich mir so dachte, ja, kostet ein Terminal mehr natürlich, ähm, aber die, all die sind ja nicht blöd, die haben das wahrscheinlich durchgerechnet und ähm, haben, haben gesehen, mhm. ey, das bringt richtig was. Und das ist so großartig, die Idee. Und die haben natürlich auch mega schnelle Kartenzahlung, Da wartet es ja auch keine äh, drei, vier Sekunden, bis die durch ist. Also da ja. habe ich mir wirklich gedacht, was eine geniale Idee. Ich meine, die haben noch für, für, die, für die ganz langsam haben sie noch die Füße auf dem Boden gemalt, wo du dich hinstellen sollst, damit du im Weg rumstehst und sowas. Und Das haben sie auch noch gemacht. Aber einen Parkplatz gemalt für deinen Wagen und so, damit das auch jeder versteht. Aber wirklich, also da habe ich mir wieder gedacht, dass das ein geiles ist. und das kriegst du nur mit Karten. Sobald das die Leute bar zahlen, funktioniert das nicht mehr. Mhm, ja. Ja, ist das System okay. im Eimer und das ja, finde ich halt, also <lacht> schon, schon, Schön. schon eine coole Sache ja,
2: habe ich noch nicht gesehen. Das werden sie wahrscheinlich jetzt sukzessive ausrollen. Genau, äh, ich werde ich. mal darauf achten. Also hoffe ich großartiges <lacht> System.
1: Also wirklich, finde ja. ich wirklich total klasse. Und so. ähm, ja, mal schauen.
2: Ja, Vor allen Dingen äh, kann ich sofort nachvollziehen. Ne? Also, die die äh, klar äh, geht es da um. Effizienz und Effizienz kostet Geld für, für Aldi, Lidl und Co. Also gerade da entstehen die Kosten bei denen. Der, der, der Erbsenzähler, der da jetzt rumsteht und, und, und rühren muss im Portemonnaie, bis er dann irgendwie alles zusammen hat, der bremst halt eben die ganze Schlange aus und damit natürlich auch den Mitarbeiter, der da sitzt. Ja. Und ne, Zeit ist Geld, gerade von den Mitarbeitern bei diesen Sachen natürlich knallhart kalkuliert und wenn du darüber nachdenkst, was du da optimieren kannst, dann fällt dir natürlich ein, dass du die Kasse optimierst. Und der Aldi hat das ja tatsächlich sehr gut gemacht in der Vergangenheit, dass sie da wirklich sehr innovativ immer zu zugange gewesen sind. Ne? Die waren die ersten, die diese schnellen Bezahlterminals gehabt haben, die wirklich ne, keine, nicht, nicht mehr erst noch mal eine Minute erstmal äh, irgendwo ja. äh, per Rauchzeichen äh, nachfragen mussten, sondern die halt eben zack, bip durch. Aber die waren auch die letzten die Kartenzahlung hatten. Die haben
1: ja sehr, sehr ja. lange noch äh, getippt. Die hatten gar keine Kartenzahlung. Es war total ja. weird immer. Da, da hat wirklich schon nie das. Aber dann kamen sie auch sofort mit diesen high speed -Terminals.
2: Ja, Aber das war halt eben auch so eine Zeit. Das darfst du ja nicht vergessen. Ähm, also da gab es ja noch all die Nord und all die Süd als Separation. und Die beiden Albrecht-Brüder, die haben das alles so etwas anders gesehen jeweils und deswegen auch alles etwas anders gemacht. Deswegen gab es ja diese zwei. <lacht> und ähm das, das wurde ja dann teilweise sehr unterschiedlich gemacht. Und äh, der, der Aldi Süd, der, der ist ja immer so ein bisschen moderner und innovativer gewesen. Ähm, aber auch die haben sehr lange an diesem per Hand Preise eingeben festgehalten, weil die Kassierer da so wahnsinnig schnell mit gewesen sind. Mhm. Die damaligen Bezahlterminals, ne, diese, diese Laserscanner, ne, die dann aufkamen, die sind einfach im Vergleich zu den trainierten äh, Aldi-Kassierer sind die nicht schnell genug gewesen. Und schau dir das mal heute an, bei den Leuten, die noch die alten Kassen haben, wo du so ok, büb, ock ok, büb, ock ok, büb, so von der Schnelligkeit her das durchgezogen bekommst. Da dauert das ja schon eine Minute, bis ich meine drei Sachen, die ich mir zum Mittagessen holen möchte, durchgezogen sind. Und wenn ich dann heute zum, zum Aldi gehe, dann machen die. <lacht> fertig, ne, dann hast du schon den Preis, da stehen Kasse, Kasse offen, Kassenbon gedruckt und du hältst die Karte dran und bist nach 30 Sekunden weg, ne? so und das ist einfach so und das ging halt eben erst später, ne? die haben halt einfach so lange gewartet mit der Laserscanner Kassentechnologie, bis die schnell genug gewesen sind, dass sie sie einsetzen konnten, im Verhältnis zu dem, was sie hatten, und das war auch, glaube ich, die beste Entscheidung, die sie und Und sie müssen ja auch
1: immer ihre Produkte anpassen. Also, wenn, wenn man jetzt ein Aldi-Produkt nimmt, also, was weiß ich, die Aldi Conflex zum Beispiel, ne, die haben ja quasi an allen Seiten riesen ein ne, Dass der sofort ja, erkannt genau. wird. Das ist ja auch ein Riesenunterschied mhm. zu den Markenprodukten, die dann, das merkst du auch sofort. Wenn, wenn du eins davon aufs Band legst, dass soll erstmal da das Ding in Ordnung, also nicht suchen müssen, die wissen schon, relativ gut wo es ist, ne, aber dass sie das Produkt drehen müssen. Bei ihren eigenen Produkten, die schieben die ja einfach drüber, da war schon irgendwo ein QR-Code oben rechts, links, unten, ne? den das Ding gefunden hat, um das zu scannen. Und ähm, das ist ja auch nochmal so ein Ding, was die da krass optimiert haben, ne? dass sie dann ja. nicht so auf die Produktverpackungsoptik legen, sondern äh, halt sagen, das Ding muss effizient sein.
2: Ne? Ja. Also das ist halt eben eine Kosten-Nutzen-Abwägung dann wiederum von der Kasse. Ne? Die haben ja äh, zweiseitige Laserscanner, ne? unten und eine Seite. Und zwar meistens die vom Kassierer abgewandte Seite sind meistens die Scanner, wenn man wenn man guckt. Und äh, das Einzige, worauf die dann halt eben jetzt achten müssen, ist, dass äh, die Produkte, die den Code nur in Richtung Kassierer haben, die müssen dann gedreht werden. Das kriegen die aber ja relativ schnell hin. Ne?
1: Ja. Also das... Nee, nee, also Aldi macht da schon mega coole Sachen und wir sind da mit der Kartenzahlung ja ein ganzes Stück weiter. Ich hoffe nur, dass es noch besser wird, also wenn ich dann aus anderen Ländern wie Kanada höre, die nehmen gar, ke gar keine Portemonnaies mit, die haben ja iPhone oder Apple Watch
2: ja, und das, das reicht, an dann denke ich mir,
1: ich. okay, wir sind, wir sind wirklich nur in der Steinzeit.
2: Genau, ne? Finnland zum Beispiel höre ich auch immer wieder, ne? ja. die machen ja ausschließlich Kartenzahlung, die haben... Ja, bei denen wurde kein, das, das Bargeld Bar so unattraktiv
1: gemacht, ne? dadurch, dass, du, dass die Banken halt gesagt haben, wir zählen euer ganzes scheiß Kleingeld nicht mehr, kostenfrei und so, mhm. ne? das machen wir alles nicht mehr, ist auch Kosten für die Banken, ne? macht übrigens, ja, boah, ich glaube, die Bank von meinem Dad macht das auch nicht mehr umsonst, ne? also da kannst du auch dann mhm. dein Kleingeld zwar hinbringen, aber das Zahlen kostet dann, ich glaube, 10%, ich weiß es nicht, sage ich jetzt einfach pauschal. Ne? Mhm. Also machen die auch nicht immer umsonst und dann denke ich mir so naja so viel zum Thema Bargeld ist, ist gratis ne so und bei denen ging es ja dann so weit dass die auch sagen okay die Auszahlung kostet Gebühren ne weil wir müssen das Bargeld auch erstmal ran schaffen wir haben das gar nicht mehr hier ne weil sie natürlich zu Recht sagen so das ist ja auch gefährlich ne kannst du ja ausgeraubt werden bla, bla, bla. das gibt es ja gar nicht also natürlich kann man das in der digitalen Welt auch bevor jetzt Leute schreiben es gibt Hexe und so ja. das ist mir schon klar ne so. mhm. aber jetzt eine da wirst du immer nicht mit der Waffe bedroht vor der Birne. ne? Das ist dann nochmal was anderes. Und ähm, also ja, die Das ist aber auch Bar
2: deine Versicherungen für und so. Das ist alles so. oder? Genau,
1: so. also das Bargeld halt so unattraktiv gemacht, dass sie halt einfach äh, die 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 Leute sich arrangiert haben. Und bei denen kannst du am Flohmarkt mit Karte zahlen. Also auch gar kein Problem. Ne? Hm. So, das geht nur bei uns nicht. Also noch nicht, ja. nie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also der Deutsche weint ja, sobald man sagt Ach. Bargeldlos Und ich will damit nicht sagen, ich weiß, dass Bargeld komplett bargeldlos auch ein Problem darstellt, ne? im Sinne von, dann haben die Banken ja komplett äh, das Geld, was du auf deinem Konto hast, da quasi äh, im Griff und äh, nicht mehr der Staat an sich, wenn es das Geld als Gegenwert, das Bargeld als Gegenwert nicht mehr gibt, das Problem haben die äh, Schweden ja auch die sind ja da an einem Projekt irgendwie dran auf der Zentralbank kannst du dir ein Konto machen wofür dann quasi die die Bank also die der, der Staat einsteht also ähnlich wie das Bargeld quasi was du unter die unter das Bett legen kannst und so also da gibt's ja auch Ansätze da muss man halt dran arbeiten ne? mhm. aber man darf halt auch einmal immer nicht vergessen wie viel Probleme Bargeld auch mitbringt ne? ich denke jetzt denk jetzt mal an Schwarzgeld und so einen Spaß Ne? ja genau. ähm, wo ich immer dran denken muss wenn ich in irgendwelche Läden gehe wo einer die Kasse nie zumacht ne? gibt's, kennt, kennt jeder <lacht> ne? so, der macht die Kasse <lacht> nie ganz zu, die Schublade wo ich mir so denke, ja klar, ein langer Bock ne? so, kannst, du, kannst du mir erzählen, was du willst aber <lacht> du scheißt ne? so, ähm, und das könntest du halt damit natürlich wunderbar umgehen, ne? dann gibt's das nicht mehr und äh, so. hat halt alles sein Für und Wider <lacht> Richtig. Jetzt haben wir aber lange über Bezahlen gesprochen.
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, lass uns mal kurz nochmal mal zur immer noch nicht vollständigen Liste zurückkehren und dann mal weitermachen. Okay, so also wir hatten darüber gesprochen, dass NFC für die EU freigegeben wird. Wie gesagt, in dem Sinne auch eine schon länger erwartete Lösung, die nicht so schwer gewesen sein dürfte. Und dann haben wir noch zwei letzte Punkte, die aber auch eher kleinere sind. Und zwar erstens gibt es jetzt ähm, ein, ein Formular, das ist auch jetzt gesetzlich festgeschrieben worden, wo man Apple gegenüber äh, Interoperabilitätsanfragen stellen kann. Was auch immer das heißen soll, äh, das habe ich jetzt einfach nur so abgeschrieben. Ähm, Apple hat sich dann äh, lediglich nicht müde gemacht äh, zu betonen, dass sie ja grundsätzlich eigentlich auch immer im Austausch mit Entwicklern wären, aber man das jetzt dann aufgrund des Gesetzes in der EU jetzt noch über dieses extra Formular realisieren werde. Ja, was auch immer das jetzt genau ist, das muss man mal hier dahingestellt lassen. Aber ich glaube nicht, dass Apple da irgendetwas tun muss. Es geht wohl einfach nur darum, da jetzt irgendwie eine offizielle Anfrage an Apple zu stellen, sodass man es vielleicht im Anschluss einklagen kann oder sowas. Vermute ich mal. Na gut, so. Ja und äh, ansonsten, genau so der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war einfach nur, ähm, Apple ist sich in seinen eigenen Texten, in der Presseerklärung, genauso wie auf der Entwicklerwebseite, wirklich nicht müde geworden, selber laut Hals darüber zu jammern, dass sie ja doch ganz, ganz, ganz schlimm gezwungen worden sind, das alles jetzt umzusetzen und dass sie das gar nicht freiwillig machen. So und äh, also das ist wirklich schon so so die ganze Zeit ne? sie hören echt nicht auf und vor allen Dingen behaupten sie auch noch das ganze würden sie deswegen nur in der EU freigeben, um den Nutzer schützen zu können das steht wirklich da so
1: ja, ja gut das ist ja die die, die Herangehensweise, die sie die ganze Zeit gefahren haben. Ne? Also das mhm. so zu behaupten, das so zu verkaufen, da können wir jetzt schlecht von abweichen. Ne? Ja, oh, aber ist. das sie
2: wirklich dann so penetrant da nochmal reinschreiben, das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie vielleicht so einen Einleitungssatz da stehen gehabt hätten. Ne? Hier, Fresst halt! Ne? Oder sowas, das, das hätte ich ja erwartet, aber dass sie so die ganze Zeit, in jedem Punkt, ihr müsst echt mal aus Spaß da durchlesen, Ne? Also in jedem Punkt, wenn Sie irgendwas darüber sagen können, schreiben Sie, ne? wir sehen das Fall, äh, wir sehen das anders, das ist gefährlich. Äh, äh, das darf man so nicht machen, wollen wir so nicht machen, sollte man so nicht machen. So, ne?
1: Ich bin ehrlicherweise gespannt, ob man äh, das im, im iPhone quasi deaktivieren kann. Ob man sagen kann, ich möchte keine Fremdanbieter zulassen und äh, ich möchte kein, keine fremden Zahlungsdienstleister haben. Ne, ja, so das Thema Parental Control, ist. bla 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 oder halt auch MDM für Firmen, wo man sagt so nee, also Apple vertrauen war oder so, ne? aber dem, also als, als Beispiel, ne? Mhm. da bin ich auch ja, mal gespannt, ob das
2: konfigurierbar ja. wird, weil äh, ja, weiß ich nicht, kann ja genau. auch ein Thema werden. Vor allen Dingen äh, in dem Zusammenhang, dass ja die, die Apps dann äh, den App Store verlassen werden, wenn sie in einen neuen Marktplatz umziehen. Das heißt also, verschiedene Apps wirst du einfach nicht mehr über den App Store bekommen können in Zukunft. Ja, no? Kannst du dich auf den Kopf stellen.
0: No? Ich hoffe das wird keine spannend.
1: Ich hoffe, keine von meinen gehört dazu, weil sonst <lacht> muss ich umziehen. Ja, also, ja, für mich ja. ist das keine Option. Ja.
2: Also. Naja, wir warten das mal ab. Ne? Äh, allgemein, wie diese ganze Geschichte umgesetzt wird im Detail. Ne? Großes Fragezeichen. Na gut. Ja, aber wir schließen es mal ab für diese Woche und äh, werden in der nächsten Zeit darüber berichten, wenn wir Neues in Erfahrung bringen. Ja, und äh, dem wäre noch nicht genug gewesen für die iOS 17.4 Beta, aber ja, die, die Beta, die hat es ja echt in sich und eine Sache, die hat uns ja jetzt hier als, als Podcaster ziemlich aus den Socken gehauen, weil wir die Tage noch drüber gesprochen hatten hier, Sascha und ich, so über Optionen, was die Möglichkeit für Transkription angeht, Transkription von den Folgen, dass man also quasi das Gesprochene irgendwo textuell äh, am besten ja dann durchsuchbar eben äh, speichern kann und damit dann letzten Endes ähm, ja einmal für äh, Leute, die äh, in irgendeiner Art und Weise hörtechnisch eingeschränkt und das halt eben gerne äh, textuell zusätzlich äh, oder oder nur lesen wollen äh, und auf der anderen Seite halt eben auch die die Suchbarkeit. Ne? Das wäre ja schon schön, so einfach sagen zu können, wo haben denn die Apfeln jetzt mal über irgendwas geschimpft. Über NFC, äh, Apple Pay oder sowas. Ne? So und äh, das aktuell ist das schwer. Das geht dann höchstens über Schlagwörter, die ich dann zum Teil hier bei uns beim Hoster noch vergeben habe. Aber hier mit so Transkripten kann man natürlich da sehr schöne Dinge machen. Zum Beispiel halt eben einfach den Volltext durchsuchen. Deswegen ist das eigentlich eine schöne Sache, aber wir äh, hier mit den Apfelnörds produzieren halt eben 10 Stunden plus Inhalt im Monat und äh, das dann kostenpflichtig zu transkribieren zu lassen, ist nicht unbedingt gerade günstig und da wir ja nun mal leider hier aktuell leider in kein kein Geld verdienen, äh, können wir das auch nicht ausgeben dafür. <lacht> ne? So, ansonsten hätten wir das ja vielleicht irgendwie mal gemacht, ähm, aber aktuell bekommen wir in dem Sinne hier kein Einkommen über die Apfelnerds, deswegen ist das außer Frage und deswegen hatten wir überlegt, was die Alternativen sind neben dem Punkt, dass unser Hoster da eben kostenpflichtig äh, dieses Erzeugen von Transkripten anbietet, aber so oder so das wäre dann bei unserer Länge überhaupt nicht finanzierbar gewesen und äh, ja in in dieser Überlegung hinein wo Sascha und ich hier gerade die letzten Wochen noch immer wieder mal drüber gesprochen hatten was es da vielleicht so für Anbieter mittlerweile die so AI verwenden oder sowas halt eben vielleicht mittlerweile entstanden sind. Ja, äh, prescht Apple vor, lange Rede, kurzer Sinn, und bringt äh, automatisch erzeugte Transkripts für Podcasts auf der eigenen Plattform bei sich. Und zwar äh, quasi zwangsweise. Das heißt, ich, ich als, äh, als, als Podcaster kann ich überhaupt nicht dagegen entscheiden. Ich konnte zwar sagen, ich möchte eventuell, wenn ich, wenn ich das bei mir, bei meinem Hoster einrichte, überschreiben können. Ich konnte aber nur sagen, entweder automatisch generierte von Apple akzeptieren oder äh, diese automatisch generierten Skripte, die überschreibbar sind dadurch, dass ich selber einsetze. setze. So, das heißt, ich habe jetzt das zweite ausgewählt, sodass ich, falls ich mal möchte, das selber setzen kann. Kann man aber auch umstellen und ähm, ja, letzten Endes erzeugen sie aber jetzt in Zukunft scheinbar automatisch äh, Transkripte für alle Podcasts, die bei ihnen über die Plattform laufen. Ähm, wir haben das jetzt auch in der Beta. Ich habe die die Beta 1 installiert letzte Woche ähm, äh, bei der so den den Top 10 Folgen Technologiecharts zum Beispiel. Habe ich das jetzt schon bei ein paar Folgen beobachtet, dass die auch schon drin sind, diese Transkripte bei unserer letzten Folge von letzter Woche, was so ganz knapp davor kam, äh, als dann Apple die Ankündigung und diese Frage äh, das einzustellen äh, geschickt hatte. Ähm, bei uns ist es noch nicht drin, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf die nächste Folge, <lacht> ob das dann auch automatisch transkribiert wird. Ähm, auf jeden Fall haben wir das jetzt schon, schon laufen gesehen, äh, englische Folgen und auch deutsche Folgen habe ich schon, schon gesehen und ähm, ja, prinzipiell, also sie unterscheiden nicht nach Sprecher. Das wäre ja mein, mein großer Wunsch gewesen, dass sie die Sprecher von der Stimmfarbe her noch unterscheiden. Das tun sie leider aktuell nicht. Die Sprecher scheinen sie zwar zu erkennen, weil jedes Mal, wenn die Stimmfarbe wechselt, machen sie einen Absatz in ihrem Transkript. Aber sie, sie schreiben dann nicht irgendwie Sprecher A, Sprecher B oder sowas davor, sondern dass das, ja, ist einfach nur dadurch visualisiert, dass es einen Absatz gibt. Ähm, ansonsten scheint das tatsächlich ein, so, zumindest jetzt so auf den ersten Blick. Ne, ich habe so wirklich mal eine halbe Stunde irgendwie in irgendwelche Podcasts reingehört, die das hatten. Und ähm, was mir schon aufgefallen ist, was natürlich auch jetzt hier bei uns immer ein Thema ist, das ist halt eben, dass so die Äs und Öms äh, äh, ganz gut gehandhabt werden. Ein Großteil davon wird überhaupt nicht im Transkript äh, niedergeschrieben. Was äh, bei den Sachen, die ich ausprobiert habe in der Vergangenheit oft nicht der Fall war, die dann halt eben sehr komische äms Öms, üms da drin hatten, und äh, das scheint Apple ganz gut gemacht zu haben. Also aktuell bin ich guter Dinge, dass sie da tatsächlich einen guten Job gemacht haben und äh, das äh, ja letzten Endes dann da jetzt sinnbringend einsetzen werden. Ja, aber was dagegen haben kann man ja wahrhaftig nicht. Man könnte höchstens aufhören auf deren Plattform seinen Podcast anzubieten, ne, da sie das halt eben dann für sich selber machen.
1: Ich finde es halt auch, äh, ja, ich finde halt auch eine starke Leistung irgendwo. Ich meine, mhm. äh, das ist natürlich was, was man, was man nicht mal eben selber macht. Ne? Also es kostet Geld, das kostet äh, also vor allem Geld. Also ich habe mich mhm. auch mit der Transkription genau. beschäftigt, egal ob über die Google Cloud oder ähm, AWS, das kostet halt so viel Geld pro Minute für unsere Verhältnisse. Ähm, mhm. Dass das nicht, dass man nicht mal eben sagt, komm, dann machen wir noch dabei. Das ist halt einfach wirklich teuer. Und äh, das Ergebnis daraus, ne, gerade wie du sagst, mit dem Ähs und Öms, was man ja nun mal, mal macht, äh, dass da nicht irgendein Placeholder steht oder irgendwas, was, was, was ja Unsinn ist, sage ich jetzt mal, das ist auch nicht so einfach. Und da, da musst du schon ein bisschen Feintuning betreiben und ja, weiß ich nicht genau. Da willst du ja eine gewisse Qualität haben und dass Apple das jetzt gemacht hat, oh, das ist doch ein super Feature.
2: Ja, genau. Und im Prinzip auch, dass sie es einfach äh, bei sich ausrollen und äh, gut sein lassen. <lacht> also, äh, das äh, ja, also finde ich eine, eine nette Ergänzung. Also äh, In dem Sinne, dass sie das halt eben einfach automatisch bei sich ergänzen und gut ist, gerade für diese Accessibility-Themen ist das natürlich auch ein gutes Argument, wo sie einfach sagen können, ja, wir machen das jetzt. Punkt. Ja. Ja. ja, in dem Sinne, schöne Sache. Übrigens, interessanterweise sind sie da, klucken sie da auch gar nicht so wahnsinnig drauf. Da gab es nämlich dann die Frage, jetzt hier für die Podcaster gab es da so eine FAQ und da stand dann drin, was passiert, wenn ich da jetzt eine überarbeitete Variante von dem Transkript einstellen möchte. Ne? Und äh, dann, dann sagen sie halt eben, ja klar, ist kein Problem. Du kannst bei uns in Podcast Connect, ne, da gibt es ja dieses Äquivalent zu äh, App Store Connect, äh, gibt es hier Podcast Connect. Ist übrigens der Schrott, <lacht> nur ne? andere URL. Und ähm, äh, ja, da kann man jetzt, äh, wird man dann in Zukunft hingehen können und diese Transkripte runterladen. Und dann darf man die selber ändern und kann sie dann aber nicht bei Apple wieder hochladen, das heißt also, sie bleiben immer bei dem Originaltranskript, was, äh, was sie erstellt haben. Du kannst den aber dann mit dieser Einstellung, die ich eben sagte, wo man sagen kann, ich als Podcast-Hoster kann das überschreiben, indem ich bei mir in der Podcast-Datei schon ein Transkript hinterlege. Und das soll ich dann machen, wenn ich äh, das, das editieren will. Das heißt also, ich lade mir das von Apple generierte Transkript bei denen runter ändere das und stelle das bei mir beim Hoster ein und dann überschreibt das das Originaltranskript bei denen. So. Für die Lösung über die RSS-Feeds, wie halt eben Podcasts funktionieren, muss ich an der Stelle sagen, ist das mal schön zu Ende gedacht. Vor allen Dingen auch, dass sie da copyrightmäßig nicht drauf klucken, weil sie könnten natürlich gleich sagen, hey, wenn du das da einstellst, dann können die anderen Plattformen das ja auch anzeigen. Ja, Wo gemerkt. Das heißt also, potenziell könnten wir jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man jetzt nochmal abklopfen, äh, potenziell könnte man jetzt jedes Mal, wenn Apple ein Transkript erzeugt hat, sich das runterladen und bei sich selber in den Podcast pasten. So, wäre dann erlaubt. Hm. So. Ist ein bisschen Aufwand, kann man vielleicht aber irgendwie automatisieren. Klage doch bestimmt eine API. Äh, ja, wäre eine faszinierende Frage. Äh, ne, ob sie das so dann gut heißen später, aber das muss man dann mal, <lacht> mal schauen. die Idee wird ja schon
1: gewesen sein, ihre App zu nutzen. Aber äh, ich meine, ich finde immer das Potenzial von so Transkription, ne, also Text, also das, was wir, wir reden oder allgemein in einem Podcast geredet wird oder irgendwo anders, äh, ist ja nicht einfach durchsuchbar. Ne? Das ist aber Text. Ne? Mhm. So, und da ist natürlich schon ein Riesenpotenzial dahinter, wenn das möglich ist also ich finde es eine sehr sehr coole Funktion die mich aber auch sehr überrascht hat und ähm, bin sehr gespannt wie, sie, wie gut äh, sie am Ende funktioniert
2: ja genau und hoffentlich bleibt es auch so dass sie wirklich einem das da anbieten werden dass man das runterlädt und dann bei sich selber einstellt ähm, finde ich ja dann schon fair use an der Stelle ne? ich hätte befürchtet dass sie darauf klucken wollen dass man das nur bei denen im Interface irgendwie abspeichern darf oder sowas. ja Aber den Aufwand haben sie sich dann nicht gegönnt, warum auch immer. Meistens gehen sie ja die lange Meile, wenn es um solche Themen geht. Das stimmt. Eigentlich schon. Ja. ja. Na gut. In dem Sinne freuen wir uns drauf, werden wir natürlich beobachten und ja, in der Beta 1 wie gesagt schon testbar drin und wir gucken dann mal, ob die Apfelnerds nächste Woche auch dabei sind. So, ja, und dann haben wir noch ein letztes Thema, was jetzt in der 17.4 Beta 1 aufgeschlagen ist, welches ich einmal kurz erwähnen wollte, weil mir der, äh, der, äh, der Wizard, also nach der Installation gehen ja manchmal diese, diese Wizards auf, die dann irg irgendwelche Infos oder Einstellungen von mir abfragen. Und äh, jetzt hier bei der 17.4 äh, kam halt eben etwas hoch, was mir dann sagte, hey, übrigens kann äh, Siri jetzt ohne hey angesprochen werden. Da dachte ich, aha, guck mal eine an. <lacht> ja, haben sie also das deutsche, äh, Modell endlich trainiert bekommen, was äh, ohne Hey-Serie erkennen kann. Und ähm, habe ich dann mal nachgeguckt und äh, ja, ne? also jetzt ist einfach der, das Setting, was man bisher nur im Englischen äh, aktivieren konnte, ist jetzt dann auch im Deutschen da und äh, kann man dementsprechend dann jetzt nutzen. Ähm, ich habe es aktiviert, aber jetzt noch nicht weiter intensiv getestet. Es funktioniert. Ja, für mich
1: wird das sehr interessant auf den Homepods.
2: Also. Ja, genau.
1: sehr, sehr stark auf meinen Homepods hier für Smart Home und so. Und mhm. äh, da wird das auf jeden Fall, äh, also, ich weiß gar nicht, funktioniert sie dann trotzdem noch mit Hey? Auch wenn man, äh, wenn man ja. so Okay, gut. Also, kann ja, ich meinen ist, alten Phrase erstmal
2: beibehalten? Ja, richtig. Das haben sie wohl mit Absicht gemacht. Äh, das steht doch so in den Einstellungen schon drin. Äh, hört auf. Also. Ja, ja. <lacht> jetzt darf man ja eigentlich, also, mit und ohne Hey halt eben. Steht auch da. Okay. Ja, na gut. Ja, in dem Sinne, das, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Habe es natürlich gleich aktiviert und dann werden wir berichten, ob es funktioniert. Und äh, ja, die HomePod äh, äh, OS Beta 17.4, die es natürlich auch gibt, wo ich aber nicht teilnehme, das ist ja immer so ein bisschen... Bisschen flaky, diese Sachen, wenn da was schief geht, irgendwie dann wieder restored zu bekommen. Äh, deswegen mache ich da ja nicht mit, aber die äh, prinzipiell äh, äh, ja, gibt es da jetzt auch eine Beta. Ob das jetzt bei den Homeports eingeflossen ist oder nicht, weiß ich aber nicht. Müsste man dann mal gucken. So. Na gut. Ja, so viel dazu. Und dann, das wäre natürlich jetzt eigentlich das Hauptthema oder das ist das erste Thema der Folge gewesen, wenn wir nichts anderes zu berichten gehabt hätten, <lacht> haben wir noch einen, einen Gratulanten. Das haben wir ja letzte Woche ganz knapp verpasst. Wir hatten ja am Dienstag wie immer aufgezeichnet und am Mittwoch, dem 24. Januar, hat ja tatsächlich der Mac 40-jähriges Jubiläum gehabt. Ist es denn die Möglichkeit?
1: 40 Jahre, ist schon eine echt lange Zeit.
2: <lacht> Wahnsinn, oder? Also das, das wir, Naja, also ich muss es an der Stelle dazu sagen, wir sind da natürlich alle irgendwie draußen gewesen. Ne? Also wir, ja, Thorsten ist jetzt auch nicht da, aber wir sind ja alle mehr oder weniger in den 2000ern dann erst eingestiegen und ähm, das äh, ist natürlich bei weitem nicht die Lebensdauer von den, von den ersten Macs gewesen. Ähm, aber äh, ja, ich, ich fand es interessant, da mal, mal drüber nachzudenken und äh, äh, ja, auch äh, auf Mastodon daran teilzunehmen, was mein erster Mac gewesen ist, habe ich da nochmal drüber nachgedacht. Bei mir ist das tatsächlich ein iBook ein G4 gewesen, welches ich 2005 angeschafft habe, während ich studiert habe, nach langer, reiflicher Überlegung, dass das alles meinen Anforderungen entsprechen wird. Und viel Testerei im medieninformatik wo ein paar PowerPC-Macs damals gestanden haben. und ähm, ja, Aber die, diese iBook G4, die damals da wirklich einige Studenten schon hatten, bevor ich dann da auch aufgesprungen bin, die waren halt eben zu der Zeit... Boah, so für mich so, so ein absolutes Novum, ne? so, so die, die PC-Notebooks, die so die Kommilitonen äh, um mich herum hatten, ich hatte nie ein PC-Notebook, die waren ja damals äh, halt eben entweder wahnsinnig teuer oder von der Akkulaufzeit super schlecht, also hier von dem Kommilitonen von mir, äh, äh, das hatte halt eben so eine Akkulaufzeit von, von unter einer Stunde, realistisch, ne? so Und äh, da konnte man natürlich nicht wirklich was mit anfangen, wenn man keine Steckdose hatte. Und die Hochschule war natürlich bei Weitem nicht dafür ausgelegt, dass jeder Student irgendwie eine Steckdose am Platz gehabt hätte. so Und äh, in dem Sinne ist also dann so ein so E-Book ein was halt eben, ne, was war das, vier, fünf Stunden Laufzeit, wenn du sehr, sehr, das Display runtergedreht hast, sogar noch ein ganzes Eckchen mehr. Ich meine, sieben Stunden hätte ich mal rausgequetscht gekriegt, so mit niedrigster äh, Displayhelligkeit und alles ausgeschaltet äh, äh, ansonsten. Ähm, aber äh, ja, das war halt eben absoluter Wahnsinn. Das war unvorstellbar für den Preis, da irgendwas Vergleichbares auf PC-Seite zu bekommen. Und äh, ne, klar gab es da jetzt gute Dell-Notebooks und so, aber die, die sind halt eben alle viel, viel teurer gewesen im Verhältnis. Ne? ja Also die, die iBooks, das war damals schon, schon eine tolle Kiste. Ne? War halt eben noch so, so ein bisschen möhrig. Ich erinnere mich da noch an die Generation. Das ist halt eben noch ein PowerPC-Prozessor gewesen, ne? wobei der G4 schon einer der besseren war. Es gab vorher auch noch die G3-Version, die auch viele Kommilitonen noch hatten. Die war ziemlich mörig. Die g 4 waren dann ein bisschen schneller. Aber äh, zwei Jahre später ist ja dann auch dann der Switch auf Intel gekommen. Nur 2007 äh, habe ich dann nämlich auch den ersten Intel Mac gekauft. Ähm, und äh, ja, habe dann... Nee, stimmt gar nicht. 2006, glaube ich, habe ich den ersten Intel Mac gekauft. Da muss ich dann meinen Kopf graben. Ich meine, das war ein, ein Mac Mini. Mhm, genau, stimmt. Ja. Und äh, habe dann unerwartet schnell dann nach dem iBook dann nochmal einen neuen Mac gekauft. Aber das ist halt eben dann so das klassische, das äh, Apple-Thema. Ich ne? bin halt eben dann einfach angefixt gewesen. <lacht> Und als sie dann da den Switch auf Intel gemacht haben, da war ich natürlich nicht mehr zu halten. Gleich nochmal einen, einen Und ja, the rest is history. <lacht> ja, erzähl doch mal, was dein erster Mac war, Sascha. Ähm,
1: um gute Frage. Lass mich kurz überlegen, dass man, also doch, der, also der erste richtige Mac, den ich persönlich hatte, war sogar in der Tat erst ein MacBook Pro 13 Zoll von 2011, 12, 9, <lacht> irgendwie so mhm. in die Richtung. Ähm, genau, da, ich, äh, da hatte ich mein erstes MacBook und äh, das war damals, ich hatte mein erstes MacBook dann in der Hand äh, beim Kumpel der hatte eins, äh, der hat halt viel mit Fotos und Grafikdesign und sowas gemacht und äh, habe das damals dann macOS das erste Mal in der Hand gehabt und äh, war instant begeistert, habe instant gesagt, mhm. äh, boah, was für geile Funktion. ich war damals sehr begeistert von den verschiedenen Schreibtischen, äh, dass die möglich waren, ähm, mhm. das war ja keine, kein Ding unter Windows, ähm, das gab es ja nicht. Und das fand ich total großartig. Ich habe mir gedacht, wow, also was für eine Produktivität, das war doch alles über die aktiven Ecken damals, ne? Also ja nicht über
2: Gesten oh ja. und so.
1: Und die benutze ich heute
2: noch. Ja,
1: also absolut großartig. Und ich fand es ähm, ja, total gut. Und äh, dann habe ich da mein erstes MacBook geholt und äh, nie wieder. Zurückgeschaut. Ich meine, für mich war der Switch damals auch viel einfacher als für all meine, meine Kumpels. Die haben ja alle viel gespielt am Computer, ne? viel gezockt. Das war halt auf den mhm. Apples, äh, Apple ähm, MacBooks nicht, nix. Und ähm, für die war das viel, viel schwieriger, ähm, und da einen Switch hinzubekommen. Für mich war das halt mega einfach. Also, das war, ich war mhm. instant begeistert und dann, äh, ja, seitdem, wie gesagt, nie wieder was anderes.
2: Das ist tatsächlich für mich auch noch ein Punkt gewesen. Ich habe halt eben vorher lange Zeit, so seit den 90ern, äh, relativ aktiv, wo, wo ich noch Zeit hatte, äh, auf dem PC-Spiele gespielt. Ne? Also Konsole nebenbei immer, aber da gab es ja noch nicht die Konsolen, wie man das heute kennt. Ne? Das waren so NES, Super Nintendo und so weiter, ähm aber ansonsten, so, so die Innovation war, war in den 90ern ja auf dem PC, da bin ich so ein bisschen drin gewesen, aber äh, hat er dann auch so während dem Studium nicht mehr so viel Zeit daran investiert, da irgendwie jetzt wirklich zu spielen und war dann auch irgendwie immer finanziell so ein bisschen abgehängt gewesen, da man ja für die modernen Spiele auch immer einen modernen PC brauchte. Und ich mir aber während dem Studium halt eben, ich musste mich da selber finanzieren durch Arbeiten, nicht einfach so jetzt dann da so... Äh, einfach mal so einen neuen Rechner raushauen konnte. Und äh, ja, übrigens auch das iBook äh, habe ich mir über meine Eltern finanziert. Das, das äh, hätte ich mir ansonsten gar nicht leisten können. <lacht> Danke dafür, war der eine sehr gute Entscheidung. Wir haben damals äh, länger darüber gesprochen, ob das notwendig ist. Und ich habe das als notwendig angesehen damals. Und äh, im Nachhinein war es wirklich eine sehr gute Idee gewesen. <lacht> ja. Ähm, aber solche Entscheidungen, gerade wenn sie teuer sind und man selber nicht viel verdient, natürlich immer hart. Ne? Also, gerade das erste Gerät in solchen Situationen ist immer schwer irgendwo aus den Rippen geleiert oder so. Ne? Das, das, äh, ja. ja, gut, der Start in, ins,
1: äh, ich nenne es jetzt mal Start, ins Apple-Universum ist nicht, ist nicht günstig. Ähm, und, äh, ja keine äh, ja keine einfache Sache sage ich jetzt mal ne? ich habe dann ähm, wie gesagt auch mein erstes MacBook Pro gehabt und äh, ich meine fürs Studium und dann ähm, auch mit meinem Vater hin und her ne so brauche ich das muss das wirklich sein Also ist ja mhm. schon teuer und äh, ähm, aber er hat es dann irgendwie ich, ich nenne es jetzt mal eingesehen, dass das nötig sei und ähm, dann ähm, ja war ich total begeistert habe ihm das dann ein paar mal gezeigt und er hatte damals noch so einen Lenovo-Rechner ähm, äh, ähm, und äh, dann immer gesagt, ja, ich brauche nichts brauch anderes. Und dann, wie das mit dem Windows-Rechner ist, ne? ständig Probleme, hier ist was, da ist was und die Maschinen werden langsam und so. Und ich hing da die ganze Zeit mit meinem MacBook total glücklich und äh, ja, und dann, hat glaube ich, zwei Jahre später ich
2: sein, hat er sich sein MacBook Air gekauft. Und ähm, ja, äh, ja. Bitte. wo du das gerade erzählst, äh, und zwar äh, mein Vater, der, der das ja finanziert hatte, das iBook, äh, hat das dann später auch zum, zum Spielen von mir gekriegt. Ne? So im Sinne von, ich hatte dann halt eben schon irgendwie 2007 habe ich mir dann ein MacBook Pro gekauft und dann brauchte ich das nicht mehr. Und dann habe ich ihm das gegeben äh, und habe ihn gefragt, willst du das haben? Und er hatte kein, kein Notebook, ne? hatte dann auch nur ein, 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 ein PC, so wie wir den vorher gehabt haben. Und äh, habe ich ihm den gegeben, hat damit rumgespielt und äh, ich glaube, drei Wochen später oder so rief er an und sagte, äh, da gibt es doch auch Desktop-Rechner von, oder? <lacht> ne? so, und dann hat er ein iMac gekauft. Ne? Ja. Äh, Im selben Jahr, wo ich dann auch den, 2007 habe ich beides gekauft, den das MacBook Pro das erste und auch den 27-Zoll-iMac, den für mich legendären.
1: Ja, also ja. wie gesagt, so ähnlich war das halt dann auch. Und dann ich, äh, hat, er, hat er das in den Finger gehabt und hat sich dann äh, für ein MacBook Air entschieden äh, und war super, super glücklich. Also klar, der Umstieg war ein bisschen holprig am Anfang, es ne? hat ein bisschen andere UI, sieht alles ein bisschen anders aus, aber ja. äh, total glücklich und... Selbe dann auch mit seinem iPhone, als er dann in Rente ging und da nicht mehr mit der Firma irgendwie rum rumtanzen musste, sag ich jetzt mal, dann sofort ein iPhone, auch bis heute super. Und das MacBook er hat auch zehn Jahre gehalten, glaube ich, mhm. zehn Jahre waren es. Das ist immer noch im Betrieb, aber er hat es nicht mehr, weil irgendwann hat sich seine Frau ein neues MacBook Air gekauft, damals das M1 dann. Und mhm. äh, äh, er, er konnte es sich nicht angucken, dass er das alte hat. Dann musste er sich ein neues kaufen. <lacht> ähm, aber das MacBook Air, klar, der Akku ist durch, aber
2: ansonsten läuft das alte immer noch äh, einwandfrei. Ja, genau, wollte ich auch gerade noch erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, vor drei Jahren oder so, hat mir mein Vater irgendwann mal das iBook zurückgegeben. Und weil er irgendwie was anderes hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob von mir oder von jemand anderem, und ähm, Also ein anderes Notebook. Ich glaube, selber sogar irgendwo gekauft gehabt, gebraucht. Und ähm, hat er mir dann zurückgegeben. Und das habe ich auch noch im Keller stehen. Das das, äh, das lebt noch. Und äh, äh, ja, der Akku ist was Oll. Aber ansonsten funktioniert das noch. Ne? Ich lade das ab und an mal auf, damit es äh, noch <lacht> noch bootet. Ist natürlich vom Softwarestand her ne, äh, grauslich. Also da willst du nicht mehr mit ins Netz und so aber äh, ja im Prinzip immer noch immer noch fein, ne? Also man kann die Dinger echt nicht kaputt kriegen, wenn man sich auch wenn man sich Mühe gibt. Also nein, habe ich jetzt nicht, aber die, die sind nicht tot zu kriegen. So,
1: ich finde auch, die sind halt immer noch super gut zu benutzen, ne? Also das finde ich äh, finde ich halt total großartig und äh, ja, da haben sie finde ich immer mit geglänzt.
2: Ja. Und äh, ich muss an einer Stelle gleich noch sagen, also die Macs, die sind auch immer alle in die Familie gegangen. Ich habe also mit, mit voller, vollen Händen hier in der Familie Macs verteilt zu einer Zeit, wo ich mal sehr viele hatte. Und das einzige Gerät, was ich sofort eingemottet habe, das ist das 2015er MacBook gewesen, das dünne. Das ist ja wirklich eine grottige, grottige Niete gewesen, du. Also das ist echt ein sehr trauriges Thema gewesen, alles in allem. Ne, Tastatur natürlich äh, vor allen Dingen, aber auch performance -technisch. Absolute Niete. So, und das, da bin ich froh gewesen, das nicht mehr benutzen zu müssen. <lacht> hab mir dann da äh, wieder was gekauft gehabt selbst und äh, das auch nicht in die Familie rausgegeben, weil es einfach nicht zu gebrauchen gewesen ist. Und stattdessen habe ich dann die die äh, zwei Generationen MacBook Air, die ich davor gekauft hatte, 2010 und 2013, die sind jetzt noch im Einsatz. Die sind immer noch zu brauchen. Super. Großartig. Sogar die Akkus sind noch gut. Also im, im Verhältnis. <lacht> Kann man echt nicht glauben. Aber Wahnsinn. So, Das, das 2010er, das ist jetzt 14 Jahre alt. Unglaublich. ist natürlich auch schon lange keine Updates mehr. Das sollte man eigentlich gerade jetzt für Internet und Co natürlich nicht mehr mit großer Nutzung benutzen. Aber ja gut, Schwiegermutter fährt den sowieso runter. Dann ist das jetzt nicht so das Problem. <lacht> ich glaube, sie nicht davon abgebracht. <lacht> das runterzufahren, in dem Sinne ist es dann auch kein Problem. Na gut, so also so viel dazu, ähm, ja 40 Jahre Mac, natürlich ein schönes Jubiläum, ähm, schade, dass wir niemanden dabei haben, der irgendwie diese Geschichten in den 80ern so richtig mitgekriegt hat, aber da sind wir halt eben jetzt alle leider zu jung für, <lacht> leider, hm. na gut, okay. So, dann haben wir noch ein kleines anderes Thema und dann kommen wir noch zur jüdischen Küche. Und äh, The Verge hat hier ähm, ein äh, etwas gesteckt äh, bezüglich Netflix. Netflix natürlich <lacht> so eine kleine Hassliebe bei uns hier, ne, was die, die Abo-Themen und die Preissteigerungen und so angeht. Und äh, ja, da geht es jetzt auch gleich weiter mit. Und zwar hier Netflix CEO, ich habe leider seinen Namen vergessen, äh, ne, ist irgendwie neuer. Ähm, der Netflix-CEO hat irgendwie auf der Quartalspressekonferenz jetzt gerade die Tage angekündigt, ähm, äh, dass sie äh, das niedrigste Abo, welches werbefrei ist. Ja, das ist, glaube ich, Basics Without Ads. Ne? Genau, so, Basic Without Ads. Und die... Äh, Müsste es auch im Deutschen noch geben, ne? also wir, wir zählen da ja auch mit zu den Ländern, wo es diese Werbeangebote gibt und bei diesen Ländern, die die Werbeangebote haben, werden sie dieses Basics Without Ads jetzt äh, deaktivieren. Man muss dazu sagen, das bekam man seit Sommer sowieso schon nicht mehr, aber die Bestandskunden haben dann ja zumindest noch einen Schutz gehabt und äh, durften das weiter benutzen und das äh, werden sie jetzt ganz abschaffen. Das heißt also, äh, wenn man, äh, äh, ja, wenn man keine Werbung haben will, dann wird man jetzt auf den äh, 15-Euro-Tier wechseln müssen, wenn man da nicht drauf ist. Ich bin da sowieso drauf, weil ich eh zwei Streams brauche in der Familie, zumindest manchmal. Und äh, die haben ja auch dann 1080p nur, der Basics hat ja nur 27 und ähm, deswegen habe ich den 1080er schon seit längerer Zeit, aber die Leute, die das jetzt nicht wollen, ähm, die äh, ja, können jetzt in Zukunft dann nur noch die äh, alternative Mitwerbung äh, benutzen, was natürlich sehr ärgerlich ist. Also sehr ärgerlich in Anführungsstrichen. <lacht> Denn, äh, und das fand ich jetzt auch noch interessant an der Stelle, äh, auf der Quartalspressekonferenz haben sie nämlich eine Zahl rausgelassen. Und zwar die Zahl, wie viele Leute äh, prozentuell gesehen äh, von den Abonnenten bei Netflix ein Abo mit Werbung geklickt haben. Und da habe ich echt mit den Ohren gewackelt, weil 40% der Nutzer verwenden diese werbebasierten Tiers. Boah, ist das nicht viel? Was das ist wirklich erwartet?
1: viel, ja. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr viel. Ähm, ja, komisch. Also, Verstehe ich nicht. Also Mir geht ja werbung tierisch auf, auf den Zeiger. Ja. Und ähm, ist also gar nicht mein Ding. Aber scheinbar bin ich da äh, alleine.
2: ja. Also schwer zu sagen, wohin sich das jetzt entwickelt. Ich nehme an, das ist nicht die letzte Zahl. Also das wird sich noch weiterentwickeln, gerade wenn sie das jetzt auch pushen damit, dass sie jetzt den Basics-Tier ohne Werbung wegnehmen. Dann werden die Leute natürlich auf den mitwerbung migrieren. Und es wird auch bestimmt noch genug Leute geben, die einfach gar nichts gemacht haben, als die neuen eingeführt worden sind. Vielleicht verschiebt sich das noch. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der nächsten Zeit verschieben wird, ob wir über 50% gehen werden, ne? dass also äh, die, die Tiers mit Werbung äh, die Regel sein werden oder andersrum, ne? dass es so bleiben wird, wie es jetzt ist. Ne? Ja, gute Frage, keine Ahnung. Also mir fällt es schwer einzuschätzen, äh, wie viele Leute äh, sich da für Werbung entscheiden, einfach nur um Geld zu sparen, so im Sinne von, wie wir das auch schon manchmal ge gesagt haben, so, ja, wir verwenden das ja sowieso sehr wenig, kann man mit der Argumentation natürlich auch sagen, gehen wir halt eben auf den Werbetier und, und dann hast du das Günstigste. Ich müsste dann für mich halt eben selber herausfinden, ob ich halt eben einfach kotzen muss, wenn ich die ganze Werbung dadurch durchhalten muss oder ob das sich letzten Endes im Rahmen hält. Das müsste man einfach mal für sich selber ausprobieren. Ja, meine Hypothese ist, dass es bestimmt auch eine Menge Leute geben wird, die wie wir keine Werbung haben wollen. Aber das wird wahrscheinlich auch genau die Absicht von, von Netflix und auch Amazon äh, sein an der Stelle, äh, halt eben das eine und das andere abzugrasen. Ne? Denen, denen es egal ist, die Werbung aufzudrücken und denen, denen es nicht egal ist, das extra Geld abzuzwacken. Das ist ja nichts anderes. Ne?
1: Ja, genau. Also ich äh glaube auch, dass sie das gut evaluiert bekommen und halt einfach versuchen da ja, ich sag jetzt mal alle mitzunehmen ne? ähm, die die einfach nicht so viel ausgeben wollen oder auch können und ähm, macht ja auch Sinn also, äh, vom, vom Port also vom vom Angebotsportfolio her macht das ja total Sinn dass man dafür bei alle was anbietet
2: und äh, ja aber es ist halt eben eine Einkommenssteigerung ganz klar also Netflix hat auch deutlich den Gewinn gesteigert. Was hatten sie gesagt? Es war sehr viel, ich möchte jetzt keine falsche Zahl sagen, aber signifikant den Gewinn gesteigert. Und natürlich jetzt nicht nur deswegen, aber sie hatten gesagt, unter anderem auch durch Zitat Effizienzsteigerungsmaßnahmen beim Programming. Also äh, äh, bei, ja, bei den Plänen. So. Nee, nicht Programming, das war noch was anderes ja, sie haben wohl irgendwie ihre eigene, also das, das Programming war auch noch äh, wohl wohl gut gelaufen. Also sie hatten neue Neuabschlüsse, äh, weil Leute wohl scheinbar irgendwas gucken wollten, was es nur bei Netflix gab. Das ist das Programming. Ne? Ähm, aber auch Effizienzsteigerungen bei, ich hatte das jetzt gerade durcheinander geworfen, äh, Effizienzsteigerungen bei, bei den Tiers, bei den Abos. So. Und Effizienzsteigerung bedeutet da halt eben, ne, die Leute pressieren, mehr zu bezahlen oder halt eben durch die Werbung mehr zu verdienen. Das ist beides eine Win-Win-Situation für Netflix. Es kann nur mehr Geld bringen. <lacht> ja, ja, gut. Das ist unglaublich. Das ist genau das, was mich daran so ärgert. Ich weiß, dass es einfach nur eine Geldmaschine ist. Na gut, so, aber da haben wir uns schon genug drüber aufgeregt. Aber die Zahlen zu sehen war ganz schön. Und mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt wird. Ja, dann bei uns jetzt auch entsprechend dann abgeschaltet. So ähm, aktuell haben sie noch kein Datum gehabt, ähm, ja, irgendwie sie wollten mit UK und Kanada starten, aber die anderen Länder äh, sind auf jeden Fall angekündigt, dass es auch passiert. Na gut, so dann kommen wir noch zur jürgste Küche ähm, und haben da noch gerade ein paar äh, ja, auch nicht unspannende Themen wo wir mal gerade noch kurz durchgehen werden. Einmal hier haben wir Mark Gernman, natürlich wie immer Power-on-Newsletter bei Bloomberg, der allerdings im Prinzip nur eine kurze, kurze Randnotiz ist dieses Mal. Und zwar sagt er jetzt hier, dass es sich wohl zu bewahrheiten scheint, was er in der letzten Zeit schon gerüchtet hatte, nämlich dass es Anfang des Jahres jetzt hier noch Hardware geben wird. Und er terminiert das jetzt, auf Ende März. Also äh, gehen wir davon aus, dass äh, iPad Pro, iPad Air, ähm, MacBook Air M3 äh, 13 und 15 Zoll äh, jetzt Ende März kommen sollen. Und äh, ja, demnach, was er gehört hat, soll wohl die Produktion da schon äh, in, in vollen Touren laufen für alle diese Produkte. Und äh, in dem Sinne sollen die da jetzt alle anstehen. Ja. Ähm, dazu zu berichten hat er dann nur noch gehabt, äh, dass äh, er einmal ein kleines Detail zu den iPad Pros äh, weiß, und zwar soll wohl bei denen äh, der Face ID, die Face ID Kamera jetzt in der Landschaftsorientierung sein. Wir erinnern uns, dass das iPad, was ja als letztes das neue Design bekommen hat, als erstes seinen Kamerasensor in der Landschaftsorientierung hatte und das ja seine gewissen Vorteile hat, besonders wenn man das iPad immer in, in einem Magic Keyboard Folio oder sowas verwendet. Und in dem Sinne, dass ein bisschen was schade war, dass das bei den iPad-Pros nicht gekommen ist. Ich kann mich daran erinnern, darüber nachgedacht zu haben, weil ich habe das ja dann gekauft. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, warum haben sie das nicht überall reingemacht? Ne? So, und tatsächlich scheinen sie das jetzt nachziehen zu wollen, wenn das stimmt, was er hier technisch sagt. Äh, und in der, in der Beta wurde auch berichtet, soll das jetzt drin zu sehen sein, dass äh, wohl scheinbar da jetzt die Texte geändert worden sind, dass äh, zum Anlernen von Face-ID dann in die Landschaftsorientierung gedreht werden muss. Das wird ja immer nur in der Originalorientierung angelernt. Und unterstützt dann nachher auch die andere. Na gut. Ja, so. Und äh, dann als letztes sagte er noch, ähm, dass es wohl neues Zubehör geben soll. Ähm, und äh, auch entsprechend erwähnt worden ist an der Stelle ähm, hier in der Mehrzahl Magic Keyboards. Also mehrere ja, Keyboard-Komponenten scheint es wohl neu zu geben. Wobei er nicht gesagt hat, was das sein soll konkret. Und Apple Pencils auch in der Mehrzahl geschrieben. Und ähm, da scheint sich wohl tatsächlich auch ein Apple Pencil 3 anzukündigen. Das würde sich ja, wenn, dann auch mit dem iPad Pro zusammen äh, entsprechend natürlich Sinn machen. Und ähm, ja, dieser... Apple Pencil der dritten Generation, der ist interessanterweise schon in Find My entdeckt worden, jetzt in der Beta, in der Beta scheint Apple da eine ganze Menge rausgerutscht zu sein, ich glaube, das ist schon fast äh, wieder irgendjemandem passiert, der da an der falschen Stelle den falschen Knopf gedrückt hat, vermute ich mal, <lacht> weil das sind alles so eigentlich Internals, die normalerweise nicht in die Betas rausrutschen sollten und ähm, ja, in dem Sinne werden wir auch gleich übrigens noch sehen, kommen nämlich noch ein paar Sachen dazu und ähm, ja, letzten Endes, äh, Apple Pencil 3 scheint wohl äh, ein äh, ja, Feind meiner Unterstützung drin zu haben. Also er scheint ortbar zu sein, so wie die Airpods.
1: Ach, macht ja auch Sinn. Also bei den Keyboards sehe ich irgendwie USB-C. Ja, und, genau. Und ne, mhm. das wäre so das, wo ich sagen würde, das erwarte ich da jetzt, ne, weil ich glaube, sie müssen ja auch irgendwann mit dem Zubehör. und ähm, Ja, früher, lohnt sich
2: nicht, hinterher, lange rumzuwarten. Das ist ja technisch keine große Änderung und so.
1: Ja, also das, das sehe ich da ein bisschen und die Apple Pencils da mal, ich nenne es jetzt mal, da, mal endlich, wo ist
2: einzuziehen? <lacht>
1: ist ja auch ich
2: <lacht> ja, richtig. Wobei leider noch nicht klar ist, ob da jetzt ein U1 drin sein wird. Ähm, bei den Airpods ist das ja auch so ein bisschen was ein Verlust, dass man die nicht nicht rangen kann, wenn man die irgendwie so in der Sofaspalte verloren hat. Ne? Äh, ist dann schon aufwendig, die wiederzufinden durch Piepen. <lacht> ähm, würde ich mir jetzt bei dem Pencil auch wünschen, wie bei fast allen Sachen. Ähm, aber ja, wurde noch nicht geklärt. Ne? Also äh, eventuell kein U1 drin. Muss man mal abwarten. Ja, gut. So so viel zu Mark Görman. Und dann machen wir gleich mit dem nächsten Thema weiter. Wie gesagt, jetzt äh, sind ja doch noch einige Sachen aus der Beta rausgefallen. Äh, etwas unerwartet, weil in der Vergangenheit ist das immer so, nächste Beta, <lacht> ne? einfach nur, weil so gar nichts rausgefallen ist und ja. jetzt ist irgendwie alles auf einmal drin gewesen, bumm, da haben sie sich bestimmt vertan, ne? na gut, so, was ist drin gewesen, 9to5Mac berichtet hier an der Stelle, dass sie LLM-Testcode entdeckt haben, der wohl in der Beta mit rausgefallen ist. So, da ist es den Leuten da aufgefallen, dass in der Beta da ein privates Framework von Apple mit ausgerollt worden ist, was also jetzt keine öffentliche Programmierschnittstelle hat, aber halt eben von Apple verwendet wird. Und dieses heißt Siri Summarization also Siri-Zusammenfassung übersetzt. Und ähm, ja, das scheint halt eben ein Framework zu sein, was wohl scheinbar für Siri in der Lage sein soll, irgendwelche Zusammenfassungen zu erzeugen, in welchem Kontext jetzt, wo auch immer. Ne? Aber wir hatten ja, wenn wir uns daran erinnern, mal davon gesprochen, auch in der Gerüchteküche letztlich, dass äh, äh, ja zum Beispiel in die iWorksuit Suite da genau sowas reinkommen könnte. Ne? Das würde ja da jetzt natürlich passen, dass sie da dran arbeiten. So, aber ähm, was jetzt spannend ist an der Stelle ist, dass in diesem Framework nicht einfach dann nur hier eine Implementierung drin ist. Nein, nein, das ist irgendwie ein, ein, ein äh, ja so, so ein richtiges Testsystem, wo mehrere Sachen gegeneinander getestet zu werden scheinen. So, wenn man sie haben sich das da angeschaut und haben gesehen, dass da vier unterschiedliche LLM-Modelle verwendet äh, werden über unterschiedliche Schnittstellen angesprochen und eingesetzt. So und das ist natürlich jetzt interessant, weil erstens äh, dort kommt äh, ChatGPT zum Einsatz. <lacht> ja, das, ist, das ist schon mal ja, so. Ich habe <lacht> so ja ähm, also äh, What? <lacht> fangen wir schon mal mit an. Ne? So, ja. Also die verwenden da die, die OpenAI-Schnittstelle und äh, ja, äh, kommunizieren halt eben mit dem ChatGPT. der wird da eingesetzt. Und ähm, parallel dazu verwenden sie äh, Flan T5, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch zum ersten Mal gehört, habe ich dann aber gegoogelt und gesehen, ah, okay, das ist von Google einer von den LLMs. Ähm, kann man da wohl scheinbar auch als äh, API zugreifen. So, und dann ist in dem Summarization Framework hier zweimal auch von Ajax GPT die Rede, das ist ja dann Apples eigenes System, und zwar einmal eine serverseitige Variante, wo also auch mit einer API gesprochen wird äh, und dann das Ergebnis zurückkommt und dann eine On-Device-Variante von Ajax GPT. <lacht> ja, da haben wir doch tatsächlich die richtige Idee gehabt letzte Woche.
1: <lacht> Definitiv. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen, um durchzutesten. Ne? Was sind so die guten ja. Ergebnisse? Deswegen werden sie da auch Fremde äh, mit
2: drin haben. Ja, also der, das Wesentliche ist, dass, das wurde jetzt hier von 9to5Mac noch betont an der Stelle, das ist jetzt nicht, dass sie einfach nur hier diese Zusammenfassungen machen, sondern sie machen das halt eben dann von allen Vieren und vergleichen die dann. Und das Vergleichen, deswegen nennen sie es auch Testcode-Testcode, ähm, das ist dann das Wesentliche. Also das ist noch nicht die eigentliche Implementierung für später, sondern das ist noch viel mehr, das ist eigentlich ein Experimentierfeld. So Und deswegen ist das auch garantiert nur aus Versehen rausgerutscht, weil diese Aussage in der Presse zu lesen, dass Apple ChatGPT in ihren eigenen Produkten gerade verwendet und auch noch von Google was, das, das hätten sie bestimmt nicht absichtlich gemacht. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, dass sie da jetzt gerade noch am überlegen sind, ob sie jetzt serverseitig oder on-device das AJAX einsetzen werden, wo sie halt eben wahrscheinlich unterschiedlich komplexe Varianten von dem LLM natürlich verwenden, no, weil auf dem Server natürlich mehr Rechenleistung zur Verfügung steht, da hatten wir ja drüber gesprochen. Und äh, ja, in diesem Sinne da halt eben wahrscheinlich jetzt gerade evaluiert wird, ob das jetzt Sinn macht, das On-Device zu machen, beziehungsweise dann auf den aktuellen Geräten On-Device zu machen, denn wir hatten ja spekuliert, dass sie vielleicht äh, noch eine größere Neural Engine dann in der nächsten Generation haben könnten, ne? was dann nochmal einen Unterschied machen dürfte. Ne? Na gut, ja, aber äh, ist spannend, schön zu sehen. Dass sie da so aktiv dabei sind und man sieht also auf jeden Fall, dass sie da mittendrin sind, gerade das umzusetzen und da scheinbar wesentliche Entscheidungen noch nicht gefallen sind. So würde ich das mal sagen jetzt. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was sie da bringen
1: werden. Das wird ja eher ein iOS 18 Feature am Ende. Ähm, ja. Da werden sie ja nur intern testen. Nehmt. Aber ich mhm. bin, bin wirklich auch von der On-Device-Variante der On äh, oder auf die On-Device-Variante sehr gespannt, falls sie denn kommt und wo sie dann kommt. Äh, das ist ja dann, müssen wir dann mal sehen. Aber ganz ehrlich, bin super glücklich, dass sich bei Siri was tut. Ja, also ja. wenn ich solche Fragen stellen kann, wie sind alle meine Fenster geschlossen oder so? <lacht> äh, <lacht> Endlich, endlich. Ja, da wäre ich, wär ich schon ganz schön glücklich oder allgemein auch manche Fragen überhaupt beantwortet zu bekommen. Also ich blicke dem Ganzen sehr positiv entgegen. Ich bin sehr gespannt, wie, äh, ja, wie das äh, sich
2: auswirken wird. Ja, richtig. Genau, wir sind gespannt und äh, werden das natürlich weiter verfolgen. Ja, aber wie gesagt, wir scheinen wirklich tief da gerade mitten in der Entwicklung zu stecken. No, das ist schon mal ganz eindeutig der Fall. Und äh, ja, vor allen Dingen auch sehr schön zu sehen, dass es wirklich eine On-Device-Variante von Ajax GPT gibt. Und äh, es ist natürlich noch ein große, großes Fragezeichen, wie komplex diese Variante jetzt ist und wie gut die ist. Ne? Natürlich kann man lokale LLMs machen. Ich habe mich da jetzt in der letzten Zeit auch noch mal so ein bisschen was mit beschäftigt. Es gibt halt eben auch so allgemein, ja, hatte ich jetzt irgendwie die Tage ausprobiert. So, so LLMs, die man einfach lokal auf dem System ausführen kann. Aber die sind halt eben jetzt auch nicht so gigantisch groß. Also diese, dass das ein Large Language Model ist, heißt jetzt nicht, dass das ein komplexes Modell ist. Es gibt da jetzt noch komplexe und nicht so komplexe Varianten von. Und ja, ist natürlich sehr stark abhängig davon, was Apple hier jetzt gerade verwendet und was sie quasi in Echtzeit auf dem Gerät ans Laufen bekommen. Und ja. Das ist dann die große Frage, die da jetzt noch offen ist. Naja, aber es bleibt spannend. Ja. So, ja, dann nächstes Thema. In diesem Fall Mac Rumors ähm, hat äh, auch in der Beta 1. <lacht> etwas gefunden und zwar ähm, scheint da jetzt äh, Shareplay äh, im Prinzip ein bisschen ausgebaut zu werden und zwar äh, nennen sie das hier Shareplay Music Control und äh, dieses Shareplay Music Control ähm, ja, wurde auch eben, wie gesagt, in der Beta entdeckt und soll bisher ja nur äh, in der Musik-App quasi implementiert, also dass man dort... Ähm, ja quasi mit Shareplay da gemeinsam hören kann und jemand anderes zum Beispiel dann auch etwas starten kann und so. Und ähm, das soll jetzt auf den HomePod kommen und auf die Apple TVs kommen. Und das ist natürlich eine spannende Weiterentwicklung, weil das hatte irgendwie keiner so richtig auf dem Schirm, würde ich sagen. <lacht> ja. Schön, dass das letzten Endes da jetzt passieren soll. Das Ganze soll natürlich genauso funktionieren, wie wir das jetzt schon in der Musik-App gesehen haben. Das heißt also, wenn man da den entsprechenden Button drückt, kommt so ein QR-Code, den kann der andere dann scannen, wird dann freigegeben und äh, ja, kann dann entsprechend dort dann teilnehmen. Ja, und äh, da wurde nochmal betont an der Stelle, dass ähm, äh, ja, der primäre Nutzer, also derjenige, der das startet, ähm, dann immer nochmal individuell bestätigen muss. Ne? Also da kann jetzt nicht einfach jemand irgendwie drauf creepen, weil jemand anderes dem da irgendwie ein Foto von dem QR-Code geschickt hat oder sowas, sondern das muss dann eben dann vom Nutzer nochmal freigegeben werden und äh, ja, wenn freigegeben, dann bekommt man eben die Möglichkeit äh, das Abspielen zu beeinflussen, das heißt man kann auch Pause machen zurückspulen, weiterspulen also den nächsten Song und so weiter äh, aber auch äh, die Wiedergabeliste dann beeinflussen und so weiter ja, schöne Sache äh, ist ja immer löblich wenn sie solche Sachen ausbauen. Ne,
1: ich Definitiv, gut. ja.
2: Na gut. So, ja, dann äh, zweites Thema von MacRumors dann auch nochmal an der Stelle. Auch aus der Beta gefallen, wie gesagt, ähm, ist noch eine Referenz. ja Das, was ja die die, die Nachrichtenschreiber alle gerne machen, wenn eine Beta rausfällt oder auch, auch die Softwareentwickler im Allgemeinen, das ist einfach ein, ein Grab auf die Strings zu machen, also sich die quasi aus den, aus den Binaries von dem Betriebssystemen da letzten Endes die Strings rauszuziehen und danach zu filtern, ob sie da irgendwelche spannenden Sachen rausziehen können. Ja, und jetzt hier in der Beta 1 ist da interessanterweise eine Referenz auf ein uns bisher bekanntes Betriebssystem von Apple äh, das erste Mal aufgetaucht. Und zwar äh, wird auch hier in einer Liste von Betriebssystemnamen plötzlich HomeOS erwähnt. Das ist ja mal was ganz Neues, habe ich ja noch nie von gehört. <lacht>
1: Ja, das, das kam ja schon öfters mal auf und es hat mich auch gewundert, dass das jetzt in Anführungsstrichen wieder aufkommt. Äh, sie scheinen ja, ja eindeutig äh, dran zu arbeiten oder irgendwelche Identifier ändern zu wollen äh, ja, oder Nämings genau. ändern zu wollen, das kann ja auch sein. Ähm, aber vielleicht in dem Zusammenhang mit ähm, ja. Siri 2.0, will ich jetzt mal sagen, äh, macht vielleicht eine Home-OS auch, äh, auch, auch Sinn. Also, es ist ja auch etwas, was ich mir wünsche von einem Smart Home, dass es sich was merken kann. Also, merken im Sinne von, ey, ich mache die Tür auf äh, und die Lichter waren so an, ich mache die zu, die bleiben, kommen wieder so und sie also gehen wieder so an, wie sie vorher waren. Äh, also, hm. so, so Sachen, wo man, wo man einfach Dinge ja, sich zwischen speichern kann.
2: Das ist ja auch was, was ich mir in der Zukunft wünsche. Meinst du, dafür brauchen sie ein Betriebssystem? Nein, sie haben ich ja hätte jetzt einfach HomeKit V3 gemacht. Ja, ja, im Grunde reicht, also im Grunde
1: geht das auch, klar, keine Frage. Ich, ja, bei, bei HomeKit weiß ich immer nicht. Ne? Also da ist auch irgendwie nicht alles hundertprozentig offen. Ne? Also ich weiß nicht, ob diese, Was habe ich mal vergessen nachzugucken, ob diese Aufnahme API für Apples. Ähm, wie ja, heißt das denn für die Videos, die, die in HomeKit gespeichert, Secure Video, ob die mhm. verfügbar ist, also ob da da auch Fremdanbieter drauf zugreifen können, weil sehen tue ich sie bisher nur in der äh, Home-App, die vergangenen Ordner, mhm, ja. also nicht in Drittanbieter-Apps. Äh, was mich ein bisschen wundert, entweder hat das keiner implementiert, weil die UI auch bei Apple echt scheiße ist dazu, das muss man ganz klar sagen. Also diese <lacht> ja. Timeline line da unten ist total buggy, äh, das scheint auch keiner zu benutzen, ernsthaft. Aber Zurück zum Punkt, natürlich können sie das mit HomeKit 3 V3 auch theoretisch machen, aber sie wollen ja, Also man vermutet ja schon seit Längerem, dass sie da an, 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 an einem HomePod mit Display arbeiten. Das ist ja so das, was mhm, genau. Alexa bzw. Amazon auch anbietet und was dann natürlich potenziell auch was für sie sein kann.
2: Ja, genau. Das war jetzt auch das, was äh, MacRumors da dann äh, weiter orakelt hat. Ähm, ne, sie hatten da an der Stelle nochmal geschrieben, dass ja äh, die, die HomePods bis äh, Version 13.3 von HomePod-Software äh, ähm, äh, eine iOS-Basis gehabt haben und dann mit 13.4 auf äh, tvOS umgestellt worden sind was bei denen jetzt kein großes Drama gewesen ist, weil das ja sowieso nur ein Siri-Frontend gewesen ist. Ne? Also da haben sie ja nicht viel äh, Exposition des Betriebssystems gehabt, deswegen konnten sie das einfach so austauschen. Aber es wurde ja damals schon immer gerüchtet, dass sie das getan hätten, weil sie halt eben an Hybridgeräten arbeiten, die letzten Endes eben TVOS und HomePod-Software zusammenbringen, namentlich das äh, Display, äh, äh, der der Display Homepod. Ne? Und äh, es gab ja noch ein bisschen was andere Gerüchte, dass auch Apple TV-Varianten da wohl zur Diskussion waren. Und äh, ja, das würde sich natürlich tatsächlich anbieten, dass sie das so in irgendeiner Art und Weise dann zusammenführen, wenn sie da äh, jetzt irgendwie keine zu starke Segmentierung machen wollen. Gerade wenn es dann so hybride Systeme geben sollte, dann macht das natürlich voll Sinn. Ähm, ja, würde ich aber für den Moment nur mal so als eine Hypothese hinstellen, ähm, denn äh, die andere Geschichte, ne, du hast auch gleich gedacht, hier äh, HomeKit, ne, habe ich auch als erstes gedacht, als ich den, den Namen gelesen habe. Also ich würde nicht ausschließen, dass sie da tatsächlich noch irgendwie ein System bauen, was ähm, jetzt speziell, ja so wie du das eben gesagt hast, ne, so ein Betriebssystem in Airquotes für, für diese Systeme ist, ne, dass sie da halt eben einfach irgendwie noch mal ein bisschen mehr machen. Bei HomeKit kann man ja wirklich noch mehrere Schippen ne, Gas geben. Also <lacht> Kohle drauf draufwerfen. Das, ne? Also da, da ist ja auch noch viel Potenzial. Und ja, kann man auch erwarten, dass es damit zu tun hat. <lacht> so ja, gespannt, was ich bin gespannt, was sich bewahrheiten wird. Mhm.
1: Ja gut, das bin ich, bin ich am Ende immer. Das ist ja immer so ein bisschen äh, ja, spannend, was sie da machen und äh, was da kommen wird, aber ich, äh, da muss irgendwie jetzt mal was kommen. Also ich habe so das Gefühl, da ist schon länger was im Verzug und so langsam muss da mal was rauskommen. Also irgendwie
2: ja, es, es hat sich einfach erstaunlich wenig getan in dem Bereich, ne? ist mir aufgefallen. Also klar, ich, ich kann schon so ein bisschen spekulieren, warum da nicht viel passiert ist, weil die haben sich so ein bisschen aufgerieben da drin, Homekit quasi in den, in den Standard zu überführen und das alles da irgendwie äh, integriert zu bekommen und dann jetzt hier seamlessly integrated zu bekommen und so weiter und äh, das hat wahrscheinlich alles was gedauert. Ähm, ja, aber prinzipiell ist halt eben da schon noch sehr viel Potenzial, gerade für ordentliche Automatisierungen, ne, wie du schon ja. mal wieder mal gesagt hast. Ja, finde ich genau, ne?
1: vollkommen richtig. Also da und ich finde auch immer noch, also vielleicht ist das auch nur für mich nichts, das kann ja immer sein. Ähm, aber ich finde auch immer noch, die 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 UI, um diese diese ganzen Sachen zu bauen, ist irgendwie nicht das Gelbe vorbei. Also äh, ja, ja,
2: das ist einfach nur so ein schnell hingerotztes Ding, was. Äh ich finde die auch nicht gut. Also die, auch, auch die neu geschriebene äh, Home-App finde ich nicht toll. Ne? Also ich kann mir, das ist irgendwie visuell nett, aber das war es auch. So, also nicht zu Ende gedacht, nicht gut gemacht. Äh, überall muss man gedrückt halten und warten, dass irgendwas passiert. Äh, super, super langsam. Ja,
1: aber wenn du aufs Icon drückst, geht sofort. Wenn du aber daneben drückst, ja. dann, dann macht er die Details auf. Genau, und, was ähm, vollkommen
2: unlogisch ist bei dieser Größe von Buttons und so weiter.
1: Ja, also so richtig äh, ja, zufrieden bin ich da nicht mit.
2: Mhm. Ja, genau. Na gut, ja, dann sind wir damit auch durch. Ähm, damit sind wir durch die Gerüchteküche durch. Dann äh, haben wir äh, natürlich noch. Updates, äh, da haben wir allerdings eben schon so weit drüber gesprochen, denn äh, ne, <lacht> Thema äh, äh, iOS äh, 17.4 ist jetzt quasi die ganze Folge gewesen. Ähm, eine Kleinigkeit gibt es noch zu erwähnen und dann sind wir durch und zwar ähm, hat interessanterweise... Äh, haben die AirPods Pro der ersten Generation äh, letzte Woche ein Firmware-Update gekriegt. Ähm, und zwar, äh, die sind noch auf der Version 5.x gewesen und die sind jetzt auch auf 6 gegangen und äh, sind damit ähm, jetzt auf äh, ja, 6.0, heißt das, was die jetzt gekriegt haben. Und der genaue Identifier bei Apple ist äh, hier 6a321 an der Stelle. Was interessanterweise äh, niedriger ist als die äh, Firmware von den Pro 2. Die sind nämlich schon bei 6.1 irgendwas. Oh, also da haben sie wohl scheinbar jetzt irgendwie äh, beide nicht auf derselben Firmware-Version. In der Vergangenheit war das ja so, dass die alle dieselbe gekriegt haben. Was auch immer sie da jetzt gerade tun. <lacht> Aber irgendwas Separiertes haben sie gemacht. Ähm, wohlgemerkt, die Pro 2 hatten ja dann irgendwie vor 14 Tagen oder sowas dieses Update gekriegt, aber das scheint das hier noch nicht zu sein, weil das ja eine, das ist 6.1 und das andere 6.0 quasi. Ja. Naja gut, was auch immer, ähm, Apple veröffentlicht ja wie immer keine, keine Infos dazu, ich äh, habe ja noch nichts herausgefunden, was sich geändert hat, habt die ja aktiv im Einsatz, aber ja, wie gesagt, sie sagen es ja nicht, Sie Sprechen schon mal nichts machen mit uns. Nee, genau. Ja, manchmal hätte ich ja schon gerne irgendwie so ein bisschen was, eine Ahnung, was sie mir da gerade aktualisiert haben. Ne? Äh, das schon ja, nicht gut. Absolut.
1: Also ich würde das auch manchmal gerne wissen, aber ja, Apple ist da aus welchen Gründen auch immer nicht besonders kommunikativ und
2: äh, mhm. richtig. Naja, was wollen wir machen? Die ist halt eben so.
1: <lacht> Leider. Also bei manchen, muss man, muss man jetzt auch mal sagen, bei manchen äh, sind sie ja kommunikativ. Also wir hatten ja auch Airport vorhin, also gerade jetzt hier die letzte für die Pro 2 ähm, oder vorletzte, wo diese großen Feature-Verbesserungen kamen, äh, was, was den Switch angeht ne, zwischen den Geräten, was auch Teil der Betriebssysteme natürlich war. Äh, da haben sie ja schon äh, kommuniziert. Ist übrigens was, hm. wo ich immer noch unglaublich begeistert von bin.
2: Ja, sehr schön. Ja, du scheinst es echt viel zu benutzen. Ne? Ich, ich switch ja gar nicht so oft, deswegen merke ich das einfach gar nicht. Ähm, so. Ja, ich benutze das extrem viel. Also
1: ähm, ich benutze das halt sehr, sehr viel auf der Arbeit. Dann bin ich irgendwie am iPhone oder sowas, dann... Ähm, 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 dann dann mache ich aber Play auf Mac und, und wieder zurück. Also, das klappt genau so, wie sie das vor den Jahren versprochen haben. Total großartig, super schnell und ich bin absolut begeistert. Mhm. Also, ich benutze das wirklich sehr, 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 sehr viel. Ne? Ähm, irgendwie da ruft mich einer an, dann nehme ich an, dann springen die AirPods darüber. Irgendwie scheinen sie da auch eine Priorität mitzugeben, weil, wenn ich dann Play drücke auf meinem Mac, ne, springen sie nicht zurück. Ähm. Da, das, das scheinen sie irgendwie zu verstehen, dass der Anruf in Anführungsstrichen wichtiger ist. Und also, aber wenn du auflegst, gehst auf den Mac, drückst Play, dann geht der rüber. Der, total geil. Wirklich, absolut großartig. Nur hm. bei dem Apple TV geht's nicht, aber ich wette mit Absicht. Ich wette, dass es äh, ist Absicht ist, dass der sich nicht automatisch koppelt, weil sie zeigen es immer an. Du musst ja dann auch noch einmal drücken, dann bist du mit dem Apple TV verbunden. Aber ich glaube, das ist Absicht.
2: Hm. Ja, kann sein. Vielleicht ist das einfach zur Vermeidung von Fehlkopplungen. Ja, ist ja jetzt ein Gerät, was schwerer zu kontrollieren ist als den Mac, den man vor sich hat, oder das iPhone, was neben einem liegt. Ne? Ja, könnte auch auf der, ne, quasi einfach auf der Rückseite der Wand, wo ich gerade dran sitze, sein, genauso wie das bei mir jetzt hier zum Beispiel der Fall ist.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach, wenn einer am, am Apple TV guckt. Ne? Dass man dann äh, ähm, nicht irgendwie da jetzt in Probleme kommt oder so. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, ähm,
2: das ist tatsächlich das übrigens ist ganz schön nervig. Ich, ich habe nämlich hier so einen, äh, einen, ich hab ja hier einen Lautsprecher bei mir im Arbeitszimmer stehen und so einen äh, Verstärker dafür, der wo die dranhängen. Und der hat eine Bluetooth-Einheit drin und äh, irgendwann habe ich mal äh, den Receiver, den Audio-Receiver, den also AV-Receiver, den ich im Wohnzimmer stehen habe, habe ich mal, der hat so ein, so ein Bluetooth-Out-Feature, wo man dann quasi ne, da via Bluetooth das Audio rauslassen kann und dann woanders wiedergeben. Das hat er tatsächlich habe ich mal mal konfiguriert und ähm, seitdem, wenn ich hier meinen meinen lokalen Receiver auf Bluetooth anhabe, dann äh, Connectet sich dann, wenn hinten jemand den AV-Receiver anmacht, connectet sich dann immer das bei mir hier drauf. Und ich höre dann zusätzlich zu den Lautsprechern, die im Wohnzimmer laufen, dann hier auch immer noch den AV-Receiver-Ton. <lacht> Muss ich immer schmunzeln und wieder wegschalten, <lacht> dass das immer noch, immer noch funktioniert nach dreiviertel Jahr oder wann ich das mal ausprobiert habe. Und äh, verwende ich natürlich nicht standardmäßig. Ähm, ja, aber... Schön zu sehen, also es das, ne, das, 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 das weiß halt eben einfach nicht, wie weit das weg ist, das ist äh, Luftlinie ja nur drei Meter oder was.
1: <lacht> ja, aber sowas kann ja auch in der Tat ein bisschen, also in Anführungsstrichen äh, so ein bisschen zum Problem werden, ne? also äh, diese, diese ganze Bluetooth, ich verbinde mich automatisch mit etwas, wo ich irgendwann mal verbunden mit war und mache einfach weiter, ähm, also potenziell zum Problem werden. Wir hatten das jetzt jo, auf der Arbeit, klar. da haben wir so Bluetooth-Lautsprecher ne? in, in, in manchen Konferenzräumen und mhm. ähm, da war jemand im Call und ich habe dann nur rumgespielt mit dem Ding, weil ich benutze den nie und dann habe ich ihn irgendwie aus Versehen angemacht und konnte dann von dem anderen das, das Gespräch mithören. Ne? Ja, genau. Also, das mhm. äh, ist natürlich scheiße. Also, ja. äh, ist jetzt firmintern, ne? also halb so wild, nenne ich es jetzt mal. ne ähm, Aber trotzdem, ja,
2: ja, ein erzunehmendes Problem. Ne? Also Funkverbindungen, immer vorsichtig sein mit, äh, egal was man, was man macht, gerade natürlich im Businessumfeld, aber auch privat. <lacht> immer überlegen, womit man sich gekoppelt hat und vor allen Dingen auch immer, äh, immer wieder mal in die entsprechenden Menüs reinschauen und gucken, dass man nicht irgendwie aus Versehen da jetzt gerade irgendeinen Stream laufen hat, den man nicht, nicht streamen möchte. Deswegen habe ich ja das Lautsprecher, also das, das Input-Output-Menü genauso auch wie das Bluetooth-Menü oben in der Taskleiste auf dem Mac, damit ich das immer im Auge behalten kann. Die meiste Zeit sitze ich ja am Mac. Und äh, ja, muss man dann ein bisschen was im Auge drauf haben, aber das, das ändert sich halt eben dann da oben auch. Ne? Zum Beispiel zeigt das hier. Wenn ich mich mit diesem Verstärker verbinde, dann zeigt er da oben so ein Kopfhörersymbol, weil der sich als Kopfhörer äh, Bluetooth-System äh, identifiziert. Und das sieht man da zum Beispiel dann da oben sich ändern. Ja. Na gut, ja. aber in dem Sinne, da muss man bei Funksystemen immer noch aufpassen. Sehr gut. So, ja, bevor wir jetzt noch über die Drei-Stunden-Grenze kommen, machen wir Feierabend, würde ich sagen. Ist lang genug geworden. Ja, gab ja auch keine unspannenden Themen diese Woche. Alles, alles um die Software. Ähm, aber ja, so ist das im Nachrichtenbusiness. Äh, <lacht> schöne Runde gewesen. Wo man
1: Definitiv. Sich ja. Hat mir auch gut gefallen und es gab ja auch wirklich äh, äh, sehr sehr viel diese Woche.
0: Mhm. Ja.
2: Sehr unerwartet, vollkommen überrascht. Sehr schön. Aber so muss das gehen und dafür machen wir ja auch den Podcast und äh, werden bestimmt noch das ein oder andere nachbesprechen in der nächsten Zeit. Ja, in dem Sinne machen wir dann Feierabend. Äh, ja, schreibt uns gerne an ähm, äh, nerds Apfelnerds.de oder apfelnerds.mastodon.social. Das musste ich wirklich über die E-Mail-Adresse nochmal nachdenken. Ähm, ähm, und äh, ja, schreibt uns gerne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch auch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
1: Ja, auch von mir macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, viele spannende Themen, die wir mit Sicherheit noch ein paar Mal diskutieren werden. Und äh, aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.